decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para Saca. Oh my God. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast otra vez para hablar de un triunfo del arsenal venció en la fecha desde la premier league 2 a 0 al leicester de visitante goles de gabriel magaláes y emil smith rowe para esta victoria que coloca el conjunto de Mikel Arteta al borde de top 4, solamente 3 puntos, viene en escalada el conjunto Gunner y extiende también su racha positiva de 7 partidos sin perder en la Premier, 9 entre todas las competiciones, con muy buenos registros eh, en general, ¿no? también de, de, de vallas invictas, de goles a favor en contra que estaremos repasando luego. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser lógicamente parte de este programa, como siempre. De aquí al final del episodio iremos leyendo todos los comentarios y preguntas que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal y América. Muchísima participación de ustedes, así que tenemos un programa cargadito y completo con el resto del equipo, nuevamente el tridente presente. Le doy la bienvenida a Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Rodri, Debo, hola a todos. ¿Cómo andan? Bien, contento, ¿no? Sí, un buen fin de semana, partido interesante, intenso. Eh... Un, 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 esos partidos viste que son de los primeros de la fecha que te dejan como expectante te pones la panza, panza arriba, patas arriba de la mesita ratón a ver cómo les va el resto de los equipos claro. de hecho hoy tenemos un partido que nos interesa estamos grabando lunes como siempre eh, a las 5 de Argentina hay un partido que le interesa a, a todos los Gunners sí. para ver si, si lo superan o no en la tabla pero sí, ya estamos con expectativa, ¿no? 10 partidos jugados, yo es la, la etapa en la que empiezo a ver la tabla, en general en los torneos largos tarda un poco en empezar a ver la tabla, a ver cómo se acomodan las fichas, creo que 10 fechas ya estamos en condiciones de empezar a ver la tabla y, y es bastante auspicioso lo que nos muestra, ¿no? Sí, sí, completamente, y con respecto a los otros resultados, hubo una, fue una fecha también donde cayeron un par de grandes, empató Liverpool, perdió, perdió el City, resultados positivos para ir equiparando esto, ¿no? Que también en, en la pandemia sucedió mucho esto de la irregularidad de otros equipos, hay que ver si Arsenal lo aprovecha. Le doy la bienvenida también a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Saludos para toda la gente. Eh, acá estamos un lunes más, y bueno, sí, con este, esta racha del equipo de Arteta, Podemos decir que el Arsenal lleva 63 días sin derrotas, que es claro. bastante, ¿eh? más de dos meses Desde que el agosto. no conoce la, la derrota, la verdad que en una racha muy positiva, comentando un partido que creo que tuvo muchos matices interesantes para, para resolver, para comentar, básicamente porque me parece que por supuesto que el equipo viene manteniendo esta buena racha, pero yo creo que hay un protagonista estelar y absoluto, que fue Aaron Ramsey nuevamente, que sin lugar a dudas, eh, sin él, el Arsenal no se hubiera llevado los, los tres puntos del King Power Stadium. Una cancha muy complicada en estos últimos años, sabemos a pesar de que el Arsenal tiene una muy buena racha contra, contra el equipo azul. Sí. Pero bueno, fue la verdad que, que un triunfo interesante, otra vez viendo a un Arsenal que arranca con toda el partido, y por suerte lo pudo materializar con goles y después sostenerse en su arquero, que claramente fue la gran figura del partido. Sí, sí sin duda. Gran actuación de Ramsdale para, para este encuentro, que vamos a comenzar a eh, desmenuzar ahora mismo. Hablamos entonces, jornada número 10, Arsenal visitaba a Leicester, un equipo que venía también bastante bien antes de, de este partido, racha muy positiva 
del Leicester eh, en todas las competiciones, ganando también en Europa League y ganando en Premier, eh, manteniéndose vivo y arriba en, en, ambos, en ambos frentes. Enfrentaba a un Arsenal que también venía en levantada, ya veníamos eh, hablando de, de los buenos rendimientos del equipo. Era un partido difícil, como dice Debo, el King Power Stadium no es, cosa, no es cosa chica, hay que ir a jugar ahí a Leicester, más allá de que Arsenal, como, como bien también decía Debo, tiene un buen, un buen registro en los últimos encuentros frente, frente a este equipo. Eh, sabemos del potencial de, 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 de este club y de, sobre todo desde de, el ciclo de Vendan Rogers, ¿no? Levantó mucho el proyecto de Leicester, también lo, lo tenemos como, como referencia modelo entre los clubes que han eh, dado un salto de calidad, ¿no? Y que se han sumado a lo que era antes top 4, top 6, top 8. Leicester está ocupando hoy uno de los lugares de privilegio de la Premier, así que no era un partido para nada sencillo, sobre, so, sobre todo teniendo en cuenta que, a ver, estamos a la expectativa de ver cuánto va a durar o cuánto va a sostener en el tiempo Arsenal estos rendimientos, porque es un equipo que sabemos que está jugando buenos partidos, pero también tenemos muy claro que la constancia no es algo que, 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 que sea moneda corriente en el norte de Londres, entonces estamos a la expectativa, pero evidentemente fue otra buena actuación del Arsenal, donde Arteta repitió el equipo, el mismo once inicial, para hablar ya de la formación, mismo once inicial que, que había vencido a Aston Villa la jornada anterior, hubo rotación entre semana en el partido ante Leeds, eh, ante Leeds United de Copa, que Arsenal avanzó a la siguiente fase, eh, pero repitió el equipo Arteta en la Premier, una formación eh, con, con Ramdel en el arco, con, con la línea de cuatro en el fondo eh, habitual, en este caso también Nuno Tavares otra vez reemplazando a Tierney, parte y, y lo ponga en el eje, eh, y con la cassette jugando por detrás de Aubameyang, el gran ajuste que había hecho Arteta para el partido pasado, lo sostuvo en este encuentro y me parece que eh, fue nuevamente beneficioso para ver ese híbrido entre 4-2-3-1 y 4-4-2, ¿no, Mati? Sí, sí, me parece que no hay, hay una tentación, yo estuve leyendo a muchos hinchas eh, Gunners eh, por los últimos tres o cuatro partidos, casarse con el 4-4-2, que es algo que estamos viendo eh, hace ya uno, unos juegos. Sí. Creo que no nos podemos olvidar que tanto Aston Villa como Leicester juegan de una manera muy parecida, claro, claro. tres centrales, dos volantes tapón, eh, como se dice en Argentina, dos volantes de contención eh, bien profundos, laterales que pasan mucho, buenos delanteros que, que saben manejar la pelota de espalda, pero también te pueden complicar con los espacios eh, en ese, entre los laterales y los centrales si jugás con línea de cuatro. Entonces... Me parece que tampoco hay que concentrarse tanto en la formación de hoy y si esto es como una especie de matriz o patrón para, para repetir de ahora en más, yo creo que va, va a mantener esta dinámica de ir viendo según el rival, según el partido, según el rendimiento físico de algunos jugadores, según el momento anímico de algunos jugadores. La cassette se ganó el puesto en los últimos dos partidos, Arteta mismo lo dijo, digo, hace un mes, ¿quién, quién hubiera pensado que la cassette es inamovible y que, que Martín Odegaard estaba en el banco? Bien claro. puesto en el banco de su Digo. Entonces, cautela, estamos bien, pero tampoco es que todos los partidos a partir de ahora se tienen que jugar no, con este no. 4-4-2, ni Nuno Tavares es el mejor lateral de la izquierda de la historia, <risa> ni Tierney hay que eh, echarlo y tirarlo a la, a la hoguera porque ya no nos sirve para nada. Tranquilos, tranquilidad, eh, por más que es auspicioso, digo, si alguno de nosotros nos ofrecían estar sextos a tres puntos del, del, del cuarto puesto después de los tres partidos iniciales. ¿Quién no hubiera firmado? Impensado, impensado. ¿Quién no lo hubiera firmado? ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todos hubiéramos aceptado, decimos sí, ya, dámelo, no me importa cómo, quiero esos números. Eh, y, y creo que es muy, muy auspicioso, digo, y sigo sin hablar de juego todavía, ¿no? Es muy, muy auspicioso eh, lo que dijo Miquel Arteta después del partido, eh, parafraseando, si querés, a, a Chilabert, tú no has ganado nada, no hemos ganado <risa> nada. Eh, es verdad, ganamos un par de partidos, dijo el técnico, 
y, y no significa absolutamente nada. Me gusta mucho que el entrenador, que el líder de este grupo piense así, eh, porque implica que hay cierta, eh, ciertas ganas de demostrarse a sí mismos y demostrarles a los demás que esto recién arranca. Esto que no recién empieza, no hay objetivo que se haya cumplido, claro. no hay nada que se haya resuelto de ninguna forma. Sí, estamos en una ronda avanzada de Copa de la Liga contra un rival, entre comillas, accesible que nos, nos permitiría competir en la semifinal en enero. Falta todavía para eso. Sí. No era que ganar la Sunderland, obviamente. Tal cual. Eh, pero sí, hay olor. Hay, hay, ¿Viste cuando entras a una casa y alguien está cocinando y hay rico olor y ya te pones a pensar en lo que vas a comer más tarde? Bueno, hay rico olor, hay, hay un buen ambiente, hay, hay, hay buena onda, hay buenas relaciones. La línea de cinco del fondo, o sea, arquero más, más cuatro defensores están bien. Sí, Parte sí. y está, eh, creo que como mejor lo hemos visto desde que llegó, sobre todo por continuidad o sea, está jugando los 90 minutos de casi todos los partidos, y por eh, influencia en el juego. Zambi sí, sí, sí. se metió como si estuviera en la Premier hace 5 o 6 años. Digo, si alguien que nunca ve Premier lo, lo ve a este chico y se tiene 25 años y juega en la Premier hace 3. No, es un sexto séptimo partido en Premier League. Impresionante sí, sí, el sí. chico. Sí, y después, sí, sí. bueno, las cosas que ya estamos hablando hace, hace rato de cómo están funcionando las dinámicas en ataque, las triangulaciones, las distancias del equipo, etcétera Pero ya entraremos en detalle, si querés, en, en la próxima pasada de eso. Pero sí me es muy positivo tanto lo que dijo Arteta, sí. eh, la, la posición del club, y, y, y ni hablar de las actuaciones individuales, ¿no? Pero digo, el ambiente es positivo. Lo que se ve, lo que se huele, lo que se, se, se percibe desde lejos es que Arsenal está, si querés, en, en una senda alcista o positiva, y eso hace dos meses, hace 64 días, porque si llevamos 63 <risa> sin perder, hace 64 días nadie hubiera pensado esto. Totalmente. Sí, totalmente. Me parece también que, que es importante esto que dice Mati, porque hay una tendencia a que el club se vuelva muy tóxico cuando las cosas no están bien. Entonces hay que tratar de evitar eh, confrontar con ese contraste entre este gran momento que está viviendo el equipo y que cuando lleguen las inevitables derrotas o los inevitables malos rendimientos que van a poder pasar porque el equipo es joven y todavía está en construcción, tengamos la suficiente entereza como para asumirlo y poder analizar más allá de los resultados. O sea, me parece sobre todo que, que eso es lo más importante a la hora de ver cómo va evolucionando un equipo y con, cómo va seteándose objetivos a corto y mediano plazo para ver cómo, cómo es la evolución de, justamente del conjunto de Arteta. Lo que sí podemos decir a nivel positivo es que otra vez vimos un equipo que salió con toda, que la verdad que está mostrando muchísimo ímpetu, y otra vez volvimos a ver que al minuto de juego casi el Arsenal se pone en ventaja nuevamente con una jugada de, de Bugayo Saka que está de a poco levantando su nivel y que está jugando muy bien ahí por ese sector derecho, en una combinación con la cassette que casi que es una jugada típica que hacen siempre con el francés. Y me parece, bueno, sobre todo... Llegaron los goles al minuto 5, al minuto 18, y me parece que hasta los primeros 25 minutos Arsenal, la verdad que dominó el partido sí. absolutamente a placer, eh, y me parece que tiene mucho mérito haber visto a un Leicester completamente desconcertado. Yo creo que veíamos esa primera por lo menos media hora de partido y veíamos a un equipo que no sabía cómo estar parado, que no sabía cómo detener a un Arsenal que estaba entendiendo muy bien cómo se tenía que jugar el encuentro. Y que estamos viendo un equipo que, que la verdad mostró pegada, mostró colmillo arriba, que eso también es muy importante. También tengamos en cuenta que, que hay, hay un factor que fue lo del gol de Gabriel después del córner a los cinco minutos. Recién era el segundo gol como visitante que se convirtió en toda la Premier desde que comenzó hasta ahora, que ese es un sí. déficit muy grande que tenía el equipo. Ya después vamos a comentar un poquito más sobre la pelota parada, que es un aspecto importante. 
Pero en ese sentido me parece que, que Arsenal le está sacando mucho jugo. Leí una comparación, no me acuerdo de qué periodista, que decía que parece que el Arsenal estaba comenzando los partidos como si fuera un equipo de club, con esa intensidad abrumadora de salir a buscar el resultado. Sí, ya sí. sabemos, eh, no solo a nivel estadístico, sino a nivel sensaciones, que el equipo de Arteta reacciona mucho mejor cuando está en ventaja que cuando tiene que ir a, a remontar un resultado. Ya hemos dado la estadística la, la, la semana pasada de cuando se va ganando en entretiempo el equipo claramente no pierde. Entonces, en ese sentido, yo, por supuesto, todas estas cuestiones de números van acompañadas de la confianza que viene demostrando este sí. equipo. Después, a partir de los 27 minutos, que fue ese remate de Ienacho de afuera, que es una tremenda tajada de Ramsey, que me parece que ya iba a hacer una premonición de lo que iba a terminar haciendo el partido del arquero, yo creo que el partido ahí cambia. Y ahí es donde estamos viendo otra vez a ese Arsenal que empieza a aflojar un poco con la presión, se vuelve un poco más conformista con el resultado... Y me parece que ahí navega como en un mar un poquito más turbulento donde mm. podés llegar a, 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 a depender demasiado del azar o depender demasiado de, de, de una actuación como, como la que tuvo Ramsey. Para que tengamos un, un poco de idea de lo que fue, el arquero del ex Sheffield tuvo ocho tapadas y vaya invicta. Es algo que no sucedía desde el año 2015 cuando le había hecho Peter Sech. O sea, tenemos claro. que remontarnos seis años atrás para encontrar un arquero con, de Arsenal con tantas atajadas y que no le hayan hecho un gol. O sea, ni Ospina, ni Emi, ni Leno, pasaron buenos arqueros y ninguno logró un registro tan importante. O sea, exactamente, sí, sí, exactamente. Poca cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que, que bueno, a partir de esta cuestión eh, es que el Arsenal tiene que empezar a construir y darse cuenta que, que otra vez volvimos a ver un, un muy buen pasaje de partido, pero no sé si podemos estar al 100% convencidos de lo que fueron los 90 minutos. Incluso si vos te fijas en las estadísticas también, eh, Arsenal tuvo 0.92 goles esperados contra 1.98 de su rival, que eso también marca la gran actuación del arquero. Sí. 36% de posesión de pelota, nada más. Bajísimo. Es muy bajo. Si estamos hablando de que, de, de justamente, de que hemos, nos hemos cansado de hablar de, de este tema de, de Arteta, de, de, de la tiranía del fútbol posicional y todas estas cuestiones, acá tam, tal vez por un, un parte por un, por un poco de decisión del entrenador y parte porque el rival también juega, vimos un equipo mucho más de respuesta que un equipo tan protagonista. Sí. Y me parece que nuevamente termina mostrando las virtudes de, de, de lo que es este equipo, porque el segundo gol de Smith-Rowe es de un contraataque muy bien hecho. Sí, bueno, sí. Una salida desde atrás muy, muy buena con Thomas, con Saka, con la cassette. Después del mal despeje aparece Smith-Rowe y la pone al lado del palo. Sí. Y yo creo que el, eh, también el factor determinante del partido, más allá de esa tajada contra Yenacho, es la tajada del tiro libre a James Madison, que la verdad fue impresionante. Espectacular. Incluso llamó la atención de que eh, Peter Michael eh, tuiteó que fue una de las mejores atajadas que vio en mucho tiempo. Sí. Estaba su hijo atajado. Estaba el hijo en el otro arco. Eso fue también lo más gracioso de todo. Y se lo preguntaron a Ramsey por partido y dice, pensé que estaba soñando, no podía creer que, que un arquero de su, de su semejanza haya dicho algo así sobre mí. Así que la verdad que, que impresionante lo de Ramsey, eh, muy bien lo del equipo en el comienzo. Después, la verdad que creo que el, el, el supo sufrir. Me parece también, por supuesto, que yo no sé cuán positivo es que tu arquero sea tan figura si es algo que se repite mucho en el tiempo. Sí, si es una cuestión sí, sí. un poco más aislada, puede llegar a ser una, un atenuante, un aliciente, pero si es una cuestión que se mantiene en el tiempo, es un poco para preocuparse. Me parece que tenemos muy buenas sensaciones porque el equipo ganó, pero si Ramsey no hubiera sido figura, yo no sé si ahora mismo estaríamos acá sentados con el mismo semblante que el que estamos sí, ahora. Ese me sí, parece. Sí. 
el detalle a comentar. Sí, coincido, Evo, porque es un riesgo. Es un riesgo muy alto. No, no podés depender siempre de las grandes actuaciones de tu arquero eh, para, para lograr resultados positivos. Está, está clarísimo. Eh, la verdad que Rapdale está pasando un gran momento. Esa tapada del tiro libre me parece que es un punto de quiebre dentro del partido, no solo por, por lo espectacular eh, y, y por porque Rapdale sacó un tiro libre que a cualquier otro arquero o quizás a gran parte de los arqueros se le hubiera, se le hubiera ido adentro. Me parece que la volada es fantástica y, y llega justito a tocar la pelota porque, de hecho, es, es como un toque que hace desviar la trayectoria de la pelota, pero la pelota pega en el travesaño, le, casi le pega en la espalda, casi entra, termina rechazando tomas parte en la línea. Entonces, y se recupera contra Evans en el rebote. Claro, después tapa el rebote. Es como que es muy fina esa tajada. No es que la termina sacando y despejando completamente la pelota, sino que llega muy con lo justo, pero llega perfecto. Me parece que es una tapada, como digo, un punto de quiebre dentro del partido y que eh, habla un poco de lo que ha sido Randall, como vos bien decías, en este encuentro con esas ocho atajadas y que lo que ha sido en los últimos partidos. Hay una estadística de Opta muy reveladora. Solamente Eduard Mendy tiene mejor porcentaje de atajadas en la Premier. Eh, tiene un 89,7%. Ramsell tiene un 85,7%. Es un 4% menos, pero Randall salvó 24 de los últimos 28 tiros que le han pateado al arco sí, en Premier League. O sea, 24 de 28 es una barbaridad. Es insostenible. Eh, es un nivel de locura. De la Juventus, es sí, Además, es, son números insostenibles. Son números que decís, si mantiene esto, es Messi, es el Messi de los arqueros. Digo, son, no sé, es como Salah. Si Salah mantiene sí, sí. este nivel, es Messi. Pero no claro, mantiene esto este es Claro. Si mantiene esto, chicos, sin ir más lejos, Randall tiene que ser el arquero de la selección de Inglaterra. Claro, claro, de acuerdo? Yo creo que está en la discusión, ya está en la discusión. Estamos de acuerdo. Bueno, ¿no? eh, desde que ataja, para complementar lo tuyo, Rodri, eh, desde que ataja Rams, eh, Ramsdale, solo eh, Mendy y el arquero del City tienen menos goles en contra. Eh, digo, hoy es el mejor arquero de, de la Premier League no, no, después es... de esos dos. Es la verdad que es, son actuaciones espectaculares las que estamos viendo de Ramdel y que le hacen, lógicamente, muy bien al equipo y, lógicamente, él, él como futbolista a nivel individual también está pasando un momento espectacular y ojalá sí. que pueda, pueda recibir la situación de, de, de Gareth Southgate porque me parece que la merece. Hoy está por encima de cualquier otro, de Pickford, de, de cualquier otro arquero que esté compitiendo por el puesto. Me parece que hoy Ramdel, a nivel momento, eh, es, es el indicado. Después, Yo quería eh, sumarme, eh, perdón, Rodri, a, a lo que venía diciendo Debo, porque me parece muy, eh, por un lado, cauteloso, perdón, está mi gato donde entras por acá, a, a las corridas, muy cauteloso, pero está bien que sea cauteloso, porque esto es Arsenal, y sabemos, y él lo dijo muy bien, sabemos lo que puede llegar a implicar si de repente el equipo pierde dos y empata uno, tres seguidos, y, y no le va bien y juega mal, claro. vamos a estar todos con las antorchas yendo a pedir la cabeza de Arteta en London Colony, ¿no? Si, si pierde con Watford la fecha que viene va a pasar eso. Exacto, porque encima tenemos las dos eh, semanas de, de parate internacional para mordernos las uñas y pensar en lo mal que le fue. Eh, por eso cautela, es un equipo joven también, sí, sí. por eso cautela dentro de los partidos, porque ya no hay muchos equipos que tengan la capacidad de someterte o de dominar durante los 90 minutos. Lo que sí hizo Arsenal fue dominar el territorio del equipo de, del partido del otro día durante por lo menos 45 minutos. El primer tiempo fue de Arsenal. Fue de Arsenal Con o sin sí. pelota fue de Arsenal. Leicester ajustó, como cualquier buen entrenador va a hacer si, si está siendo superado tácticamente y técnicamente, y después Arteta volvió a ajustar. Entonces, no, si, no se, si no se olvidan, los últimos 15-20 minutos Leicester no molestó a Ramsdale. No, Yo no, no tengo ahí, notadas, ahí, eh, sí. no tengo ahí nada estuvimos... notado entre... El cabezazo de Barnes en el minuto 73, sí, o, a partir de ahí. no hay nada más, ¿no? Digo, sí. ¿no? Eso también habla de que tal vez de hecho, Arsenal, Arsenal no fue para adelante, pero se defendió bien. 
Sí, Arsenal tuvo en ese momento, Mati, alguna que otra para, para anotar. Una eh, de Oba. De, una de Omeyán en de... el segundo palo que la saca con, con el pie, me una parece. Buena tapa de Casi que fue la única también, ¿eh? O sí, sea, sí, en ese sí. sentido hubo un contraste claro entre el primer tiempo y el segundo. No, y sí. tuvo ese centro de Omeyán también al minuto 68, sí. tengo anotado. Hubo un par, digo. Pero tampoco es que Leicester sometió a Arsenal centro, 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 desborde el centro atrás, patear sí. desde afuera. No pasó eso, yo no vi no. eso, pero coincido con Debo en la cautela. Digo, no es que Arsenal eh, se pasó por encima a Leicester. Eh, Sí hay que destacar que es un rival directo, sí hay que destacar que metió tanto goles de visitante como en el resto de los partidos el, el sábado a la mañana, sí hay que destacar que estás a tres puntos del top 4, sí hay que destacar la línea de 5, Partey, saca recuperándose, Mitrow flotando sobre el, sobre el césped, eh, pero sí, cautela, cautela, sí, porque sí, es un cautela. equipo joven, es un equipo eh, que viene de una serie de fixtures más o menos bene, bene, eh, buenos para, para, si nos podemos comparar con otros partidos, tal vez, cautela. Estamos bien, pero sí, cautela. Viene, viene Anfield y vino el Trafford dentro Exacto. de poco. Sí, 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 Hay sí, parámetros sí. más importantes Partido para el Yo creo, más allá también de lo que fue el dominio y, de, y de, de cómo fue el desarrollo del partido, las estadísticas tampoco mienten. O sea, Leicester pateó 16, tuvo 16 remates y 8 fueron al arco. Y no podemos dejar de destacar justamente a Ramsey, que tuvo una actuación excepcional, porque yo creo que en otro tipo de contexto se podría haber empatado, incluso se podría haber perdido. Sí, Entonces, sí, por sí. eso me parece bien lo que dice Mati, de que hay que ser cautelosos. No, no por eso hay que dejar de destacar lo, lo bien que está el equipo. Me parece que también es muy importante esta cuestión de que si queremos evolucionar a nivel juego, que, que desde el arquero y desde la defensa emanen esa seguridad para poder también tener esa posibilidad de, de jugar un poquito más, no ser un equipo que juegue de contra, pero sí sacar diferencias en las transiciones, porque si vos estás muy seguro de lo que es tu defensa y de lo que es tu arquero, podés darte esa, esa, ese lujo de, de, de tratar de que el rival venga un poco más hacia vos para después aprovechar la velocidad de tus atacantes para salir jugando, o sea, estamos viendo en esta racha de partidos de triunfos y de partidos sin perder, que el Arsenal está haciendo muchos goles como equipo respuesta en transiciones, jugando rápido, sí, con sí. toques. En ese sentido me parece que pasar de, pasar de, de esa monotonía, de, de que cada uno tiene que ocupar una posición, de que cada uno tiene que tocar la pelota tantas veces en tantos lugares, a permitir que la libertad vaya aflorando, cuántas veces habremos hablado de este concepto ya en este podcast. Sí, sí. Creo que eso es eh, básicamente lo más importante de todo. Y sin lugar a dudas que, que la verdad que Ramsey merece todos los elogios que, sí. que viene obteniendo. O sea, eh, tanto el arquero, cuando han jugado con Gabriel y con White, llevan siete partidos, cinco triunfos, cero derrotas, cuatro arcos, cuatro vallas invictas. O sea, eso me parece muy importante. Sí, sí, sí. Eh, son todas estadísticas positivas para él. Después lo de Ramsey... Eh, eh, jodiendo un poquito ahí con la hinchada de Lester, dándose vuelta, que eso demuestra la confianza y la personalidad que tiene en ese sentido, mm. hay una jugada en un momento que Arsenal la está pasando un poquito mal y Ramsey se le acerca a Van White y le dice tírate, tírate un poquito así <risa> un poquito la, la temperatura al partido sí, sí, sobre sí, todo sí. Eh, lo bueno en el segundo tiempo no tanto, pero en el primer tiempo la, la distribución de pelota que demostró Ramsey fue muy buena hay un saque, un saque medio de volea que se la pone a Omeyang en el pie que es impresionante, medio, es impresionante. Eh, me hizo acordar al pato Bandanciere en su mejor sí, momento sí, me, medio Ustari, ah, sí. ¿viste? medio así cortada espectacular, espectacular la y, verdad que es... y con un atenuante todo el primer tiempo con el sol en contra la tremenda tajada del tirolío de Madison es con sol en contra o sea sí. es una, eso le agrega un factor de dificultad muy pero muy grande, así que me parece que en ese sentido eh, creo que todavía no podemos decir que vimos a un gran Arsenal en los 90 minutos, pero por lo menos tuvo, la, tuvo un protagonista que lo pudo mantener en partido, pudo anotar sí. los goles que necesitaba 
y estamos viendo como dentro de todo el equipo más o menos se está rindiendo y esperemos ver, eh, como decimos, la continuidad en el juego, esperemos ver un buen partido contra Watford para irnos a, al parate internacional seguros, porque si no me equivoco, y ahora lo estoy chequeando, después del parate internacional vamos directo a Anfield. Claro, directo a Anfield. Sí, Así sí, sí. Que, eh, vamos Va a, a ver jodido. qué pasa. El 20 de noviembre tenemos que jugar contra Liverpool en Anfield. Bueno. Y me parece que ahí tenemos pie para hablar un poquito de esto que decías vos, Debo, de este inicio clopista que ha tenido el, el Arsenal de Arteta. Y sobre todo en ese segundo gol, como vos bien marcabas, eh, es una recuperación tras pérdida. Eh, hay una equivocación, me parece, en uno Tavares, que deja al equipo medio mal parado, pero Arsenal recupera la pelota rápido y contraataca. Eh, y, y es ese, ese concepto ¿no? de, de, de Klopp de, que en algún momento ha dicho, y es una frase muy famosa, de... Mi mejor número 10 es la recuperación tras pérdida, ha dicho Klopp alguna vez. Y me parece que eso es un concepto que está aprovechando Arsenal en algunos momentos, como dice Debo, ese equipo respuesta que se ve cuando se ve un poco corralado, capaz con una jugada. Hemos visto a Omeyán jugar de espaldas y pivotear y, y tirar esos pases al espacio, atrayendo centrales rivales. Eh, hemos visto muchos goles con ese tinte en este último tiempo. Y bueno, el último partido ante Leicester, como estamos analizando, fue el de Smith Rowe que ya lleva tres goles en sus últimos cinco partidos. Me parece que está teniendo un momento bastante importante eh, después de lo, de lo que fueron los primeros partidos. También que es una muestra que, 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 que ya la hemos un poco eh, separado ¿no? y la hemos dejado un poco atrás, porque sabemos que el equipo en ese momento no tenía los intérpretes que tiene ahora, no se estaba construyendo con, eh, desde la base que realmente quería Arteta. Hoy Arsenal me parece que a partir de esa fecha 3 está demostrando los frutos de, 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 de esa planificación que se ha hecho en el mercado y demás, eh, con, con esos eh, cinco triunfos y dos empates en siete partidos, cinco vallas invicta, o sea, en siete partidos, cinco vallas invicta, que es bastante, doce eh, goles a favor y cuatro en contra para, para el Arsenal desde la, desde la fecha cuatro, que me parece que es el espectro donde se analiza realmente lo que, lo que es el equipo a partir de, de hoy. Eh, y después... Quería sumar, eh, Rodri, sobre el eh, eh, ya, perdón, pero el chico está en niveles, eh, está aniquilando lo que hizo la temporada pasada en, en números. Sí, en disparos al arco. En, ha en, crecido demasiado. Yo creo que va a ir convocado pronto. Por sí, interés, sí, probablemente. Pero, ¿Sabés que Mati hizo 11, eh, eh, goles en 11 partidos y en los 11 partidos ganó el Arsenal? O sea, cada sí. vez que hace un gol Emilio gana el Arsenal. Eso sí. Eh, son, son números, para mí son, yo no, 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 estaba, no había dimensionado este crecimiento, pero yo mirando números, tiene tres goles en, en, ya en la temporada, más que toda la temporada pasada. Tiene 14 tiros al arco esta temporada, 13 tuvo toda la temporada pasada. Claro. Pero, eh, tiene 14 pases al área desde, durante fase de juego abierta, eh, tiene la, fue todo lo que había tenido la, la temporada pasada, o sea, en 5 o 6, ¿cuánto jugó los primeros 13 en Mitro? Bueno, en los 10 ya tiene más que en casi 20 y pico de partidos sí, que jugó sí, la temporada sí. pasada. Mati, en, en un año pasó de jugar en Huddersfield a ser el 10 del Arsenal. No, no, una, pura. Un crecimiento, sí, es, es crecimiento comparable al de Bucayo Saka, va como un año atrás de sí, Bucayo Saka. Sí. Con, sí. con Bucayo iba a decir también que me parece increíble, llegó a los 100 partidos el otro día. Claro, y tiene años. 19 años, es una pura. 20 años, 100 sí, partidos sí, sí. jugó con Arsenal. Sí, sí, es, es la verdad que es realmente impresionante lo de estos dos chicos. Y si les parece, para cerrar, eh, analizar lo del primer gol, la pelota parada sí, está dando muchísimo rédito. Eh, es algo que hemos visto en los últimos partidos. Eh, toma parte y pudo marcar tres goles a Tastón Villa, hizo uno solo, pero la pelota parada funcionó. Eh, lo hemos visto en el partido ante Leeds también, entró Chambers, hizo un gol y fue a abrazar a Nicolás Hover en el festejo, 
eh, que según leí ahí en algunos artículos de, de, de los medios que consultamos nosotros en Inglaterra, antes de entrar, Hover le dijo, dale que, dale que es tu gol, entras y haces el gol. Así que eh, por eso lo fue, lo fue a azar. Tuvo que correr ahí un par, se habían sumado Randle, la caseta, Arteta, los corrió a todos y eh, el abrazo con Hover. Una persona que vino para trabajar con Arteta, se conocieron en el City y compartieron solamente unos meses, porque Arteta, cuando, cuando Hover llega al, al City, Arteta ya estaba medio eh, planificando su salida al Arsenal. Fue en ese diciembre donde ya se mudó al norte de Londres, así que compartieron solamente unos meses, de agosto a diciembre. Y, eh, pero bueno, me parece que, que hemos conseguido un, un tipo que labura bien las pelotas paradas. He notado, y, y por lo que estuve ahí viendo, eh, eh, generalmente eh, siempre lo, lo, los envíos suelen ir eh, medio cerrados al primer palo. De hecho, cambió el tirador desde, desde uno de los costados, empezó a patear Smith Rowe, que es derecho, uno de los pocos derechos que tenemos que ejecuta porque saca zurdo, Pepe zurdo Odegar. y Odegar es zurdo, ya casi patea alguno zurdo, sí. entonces uno de los pocos ejecutantes que tenemos es Smith Rowe por la derecha y me parece que lo están empezando a, 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 a pulir esa pegada para que, para que tire cerrado desde, desde el costado izquierdo. Sí. Y me parece que desde ahí llegó el, el gol de Chambers, de hecho, con centro de Smith Rowe. Claro, el otro día fue centro de saca desde la derecha. Claro, pero derecha. todos van cerrados, todos van cerrados. Me parece que esa es la donde se está trabajando y yo creo que, eh, según lo que se estuvo viendo también, eh, eh, a ver, siempre el envío es siempre similar. Lo que cambia un poco es la manera de, eh, de la configuración dentro del área, la ocupación de espacios y los desmarques, eh, según eh, cómo marca el rival. Eso es lo que se está trabajando con Hover. Está resultando... Así que eh, para celebrar, para celebrar una, una nueva herramienta que, al, que el Arsenal no había, la verdad que la temporada pasada los números habían sido muy pobres, no los no lo recuerdo ahora, pero por lo que había visto ahí creo que había sido el tercer peor equipo en cuanto a goles de, de balón detenido y ahora es uno de, lo, de los que está liderando los rankings en Premier, así que es bueno ese contraste para, para, bueno, para lo que viene, porque es una herramienta más, cuesta hacer goles en Premier. Es lo que estábamos hablando también, de tenés que diversificar los goles en, en cuanto al equipo, y bueno, le sumás la de la pelota parada. Eh, Rodri, el dato es absolutamente contundente. Arsenal en esta Premier ya tiene cuatro goles de córner, en toda la Premier pasada hizo tres. Claro, y encima claro. le tenés que sumar el de Chambers, o sea, son cinco, contando claro. todas las competencias. Entonces, la mejoría es notoria y es absoluta, y la verdad en buena hora, porque Arsenal estaba defendiendo bien los corners y ahora está utilizando los corners como una herramienta ofensiva muy importante, la verdad que me parece excelente. Sí, sí, sí. Y ahí es donde parte y suma, donde Jaka suma, donde Gabriel y Ben White, y Tomiyasu, eso es lo gigante. Y sin uno aprende a cabecear, ya estamos. Porque en uno es alto, es bastante alto. Sí, tiene buen porte. Y Gabriel es una mole también. Gabriel está, el programa pasado lo valoramos, la verdad que está jugando con un semblante de veterano impresionante. Es un central espectacular. Sí, sí, hay que, hay que ver si, si Tite, lo, lo, o sea, por lo menos ahora no lo está citando, lo que a nosotros también nos da un poco de tranquilidad, porque tiene tiempo para recuperar en los parates internacionales, para seguir enfocado en lo que, en lo que es Arsenal y no, no también estar eh, eh, cargado por el tema viajes y traslados, pero es un chico que está para selección de Brasil también. Pero en cualquier estamos momento. hablando de, de muchos jugadores que están cerca de llegar a sus elecciones, o sea, es un dato muy positivo. Si te fijaste, ¿cuál es lo que había dejado de pasar? En el último parate internacional de Eurocopa y de Copa América, que Arsenal se fue Yaka y nadie más. Después sí, se fue sí. eh, Martinelli y Gabriel, no, pero eh, los Martínez. africanos. Claro, sí. Y ahora ah, estamos oh, hablando oh, de, sí. de varios titulares que, que van con sus elecciones, que también 
obviamente no es lo más conveniente por el tema de la carga física, pero es eh, interesante ver la evolución de los futbolistas pues, eh, gracias a cómo están rindiendo con su club. Sí, sí, es la verdad que, que es súper positivo. Bien, tenemos una cantidad de preguntas, pero impresionante, así que vamos a arrancar con, con, con la gente para, para abrir el juego para el resto y para, para ir eh, también analizando lo que dejó entonces esta victoria ante Leicester y comenzamos con el mensaje de Javo Contreras ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, dice buenas noches muchachos, considero que hay que activar, me, eh, mejorar la forma de las variantes que tenemos en ataque, la banca al día de hoy son Martinelli, Pepe eh, y después Martin eh, Odegaard o la cassette, depende, depende cuál, cuál esté jugando, no están logrando ser revulsivos y en partidos complejos deberían aparecer, dice, dice Javo Contreras. Eh, Mateo Garrioleca dice hola es que esos, Capos. Perdón, Rodríguez, sí. esos son los saltos que dan los buenos equipos. Cuando empezás a tener un 11 con, con confianza, los suplentes saben que tienen que dar un paso adelante cada vez que juegan. Y eso es algo que se está consiguiendo con la cassette, nada más y nada menos, con Nuno, nada más y nada menos, con el chico Loconga. Digo, falta que Pepe se despierte un poco más y ya tenés cuatro jugadores que te cambian los partidos. Es que, sí. También teniendo en cuenta las pocas competencias que estás jugando el equipo, si vos tenés. 14, 15 jugadores confiables ya para este Arsenal es un montón. Si estábamos hablando que el año pasado faltaban titulares, imagínate ahora que estamos hablando bien de los suplentes, el vuelco es importante. Sí, sí. A ver, eh, Pepe y Martinelli jugaron en Copa, en la Copa con, con Leeds. Eh, en Ketia Son dos también. que tienen que mejorar y que les tienen que seguir dando sí. posibilidades. Sobre en todo, Ketia bueno. jugó y hizo un gol también, que es positivo. O sea, más allá de, 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 del, del rol secundario que está ocupando ahora, está bueno tenerlo activo y tenerlo en, en buen nivel. Creo que, que, que a ver, como dice Debo, eh, las, al tener pocas competencias también es, eh, es, es difícil la, el tema de la rotación, pero, pero bueno, me parece que dentro de todo está, está funcionando, ¿no? Eh, dice Mateo Barrioleca, hola Capos. Luego de fechas, ¿cómo puntúan el mercado? En su momento los oí evaluarlo contando entradas y salidas entre 5,5, 6,5. Siguen pensando igual. Para mí hoy es un 8 porque todos demostraron valer lo que se pagó por ellos e incluso no, más. No, no. Dice, abrazo. Y Buenas tal preguntas. vez hoy es un 8, el mes que viene es un 2 <risa> y dentro de dos meses es un 10. Sí. Vamos a esperar igual, temporada, pero más allá de los resultados, no. es una buena pregunta porque... ¿Recuerdan todo lo que se lo criticó a Arsenal? ¿Recuerdan los dichos de Gary Neville? No sé qué está haciendo Arsenal en el mercado de pases, es el que más gasta y no sé qué, no sé qué está haciendo. Hay una, el Athletic, es un, el sitio de Athletic, hizo una encuesta cuando cerró el mercado de pases con los agentes ingleses. Arsenal, para el 43% de los agentes consultados, había tenido la peor eh, ventana de pases de toda la Premier League. No. 43%. Segundo peor equipo, Newcastle, con 18%. Sí. Tercero, Burnley con 12. O sea, casi la mitad de los agentes de la Premier pensaba que la, la pretemporada de Arsenal había sido pésima. Lo mismo con los jugadores. Los peores, eh, las peores compras de la temporada para los agentes, Ben White, el 35% pensó que fue la peor compra de toda la temporada. Y la tercera peor fue Aaron Ramsdale, con el 17%. No, no, eh, a ver. O sea, si nos, si nos ubicamos un poquito en lo que se lo estaba criticando a Arsenal después de tres partidos perdidos y un cierre de mercados en el que había sido el que más gastó y no veía resultados en la cancha, estamos muchísimo mejor. Pero lo mismo sí. pero coincido 100% con lo que dijo Débora en el sentido de que hay que esperar. Falta sí. un montón. No sabemos cómo va a terminar esto. No, pero del, del bueno punto de partida de... estamos muy, muy, muy por encima. Lo bueno sí, también sí. de tener expectativas tan bajas es que después te terminas sorprendiendo. <risa> o sea, bueno, si nadie sí. espera nada de vos, después hay mucho margen para sorprender. Eso también sí. es positivo. 
Pero que el 43% piense que Arsenal tuvo el peor mercado de pases, yo no lo podía creer en ese momento y no lo puedo creer ahora. Pero evidentemente había una percepción muy, muy negativa sobre lo que estaba haciendo Arsenal. A ver, en ese sentido, porque era necesario incorporar jugadores, porque se habían ido muchos también, porque sí. era necesario hacer una renovación de equipo. Arsenal termina siendo el equipo que más plata gasta por necesidad, no por, por necesidad. Sí, sí. No, y aparte, habíamos, lo que habíamos destacado era un poco el enfoque del mercado con los jugadores jóvenes, habíamos dejado de, de, de fichar esos jugadores grandes, contratos altos y demás. Eh, fichamos un poco a futuro yo creo que, a ver, se esperaba buen, buenos rendimientos de Ben White, teníamos mucha expectativa y, y la verdad que está, está a la altura eh, lo de Nuno me parece que eh, es revelador, eh, tenemos un futbolista que es muy bueno, que es un gran reemplazo para Tierney, un perfil diferente pero que suma mucho 7 millones de libras costó Nuno sí, sí, es muy barato es muy barato, es muy barato. Loconga tuvo sus partidos, ahora está mejorando, tuvo, tuvo partidos buenos, malos. Eh, está, me parece, eh, encontrándose también con una titularidad que no sé si era la... la, 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 la o sea, no esperábamos que, que tenga este tipo de protagonismo, pero, pero bien. Yo creo que el gran diferencial también es Ramsey, ¿no? Porque era un arquero que eh, se costó mucho dinero y, y, y nosotros pensábamos, hay otros puertos para reforzar. Taleno, eh, hay que traer un arquero suplente, pero tampoco hay que gastar tanta plata. Viene Ramsey, que también estaba la duda esa de, de que había participado en equipos que se fueron al descenso. Entonces, como que estábamos ahí esperando a ver qué pasa, de repente es el mejor arquero de Inglaterra. Entonces, ahí es donde eh, decís, sí, y el mercado está, se hicieron bien las cosas. Pero como dice Debo, de, el mes que viene capaz decimos, es un desastre esto. Pero y bueno, Tomiyasu muy bien también. ¿eh? Tomiyasu bien también. Un puesto eh. con sobrepoblación donde ninguno rendía y la verdad que se instaló ahí bien. Me parece que, que lo del ejemplo de Ramsdale es muy importante porque también hemos hecho hincapié en este podcast en que Arsenal tenía que incorporar jugadores con hambre de gloria. ¿Y quién más con más hambre de gloria que Ramsey, el que viene siendo vapuleado por el sí, fútbol sí. hace varias temporadas, de, de tener un par de descensos y que llega ahora a este equipo y le dan la posibilidad de ser titular y está viviendo el momento de su vida? La verdad que me alegra muchísimo por él porque es un carácter muy positivo y, y está bueno cuando el fútbol te da así revancha. Ojalá sí, lo puedas mantener sí. en el tiempo. Y la verdad que, que me, me, da, me da muy buenas sensaciones ver... Hay una cámara incluso en el post partido de todos los jugadores yendo al vestuario festejando, todos unidos, contentos. Es como decía Mati, se nota que hay una comunión muy importante que esperemos que cuando lleguen los malos resultados no se tire todo por la borda. Por eso sí. tratamos siempre de, de, de aportar la mayor cantidad de cautela posible cuando hacemos análisis de este equipo. Pero por lo pronto hay muchos indicios positivos. Ahora. Sí, sí, sí. Muchos síntomas positivos, sin duda. Seba García dice, eh, buenas muchachos, gran victoria, algunos primeros 20 minutos de alto vuelo, además del buen funcionamiento con este 4-4-2, la línea defensiva está sólida, Randes le a poco se pone el título de arquero, gana partidos, ya se vuelve una constante que el Arsenal se ponga en metaje y se retrase 10 metros. ¿Creen que es por falta de confianza, por indicación de Arteta? Por otro lado, ¿qué piensan del rendimiento del ACA? Eh, ¿Está jugando para la renovación o para encontrar un nuevo equipo? Abrazo grande, muchachos. Eh, nos manda Sebastián García. A ver, eh, con respecto a lo de, lo de la falta de confianza o, 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 o indicación de Arteta, yo creo que es un poco, un poco el plan estratégico pasa por ahí. Arsenal sale un poco con el pie en el acelerador al principio, trata de, 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 de sacar rédito de eso, de ponerse en ventaja, de, de marcar goles y después me parece que consiste un poco en, en, en manejar el termómetro sabiéndose hoy un poco más fuerte porque los centrales están bien, porque el arquero es muy bueno y porque no sufrís tanto, me parece que hoy Arsenal aprendió a sufrir, pero forma parte un poco del plan estratégico, porque si bien decimos que este Arsenal arranca como Liverpool de Klopp, solamente el Liverpool de Klopp puede jugar 90 minutos así, ¿eh? no es fácil jugar 90 minutos a esa intensidad, no es para cualquiera. Lo vimos, creo que... lo vimos el otro día hace poco en un partido, ¿cuál fue el equipo que nos presionó como locos? Bueno, Leeds, 
Eh, no, fue Leeds o fue Brighton. Bueno, no me acuerdo. Fue un partido que el primer tiempo, los primeros 40 minutos, nos presionaron como locos y después bajaron la intensidad. Porque es como decís vos, Rodri, no todos lo pueden mantener. Y también hay un poco... Yo sé que a veces es, 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 está mal visto, pero cualquiera de nosotros que ha jugado al fútbol, está jugando, te pones en ventaja, haces un colchoncito, te replegas automáticamente. Es natural querer defender esa, esa ventaja y tratar de buscar los espacios para jugar de contra. Lo hacen los mejores equipos, salvo que Leeds, el mejor Barcelona, el mejor Manchester City, hasta el Chelsea lo hace. Sí, o el Chelsea se campeón de la Champions League jugando así. Entonces... Sí, con un, no es contexto, normal. un sistema defensivo que es de lo mejor del mundo también. Obvio, ¿no? por, eso, por eso también sostengo lo que dice Rodri de esto. Por eso, como decimos, destacamos lo importante que viene siendo esta cuestión entre Ramsey y los centrales de la nueva defensa para aportar claro. confianza, para, para poder justamente lastimar de contra. No, no. Y el o sea, tema de la valla en cero también es importante, porque Ramsdale mismo dijo que en los últimos partidos, eh, contra Vila sobre todo, le, le había molestado. Eh, que no terminar en cero el arco y, y recuperar esa confianza de terminar con cero goles en contra es importante, porque sí, eso sí. Es, es parte del, de, de todo lo psicológico que a veces es muchísimo más importante que la técnica y que la táctica. Y con el atenuante también que el gol del Vila fue uno de los mejores goles del año, o sea, el tipo más al ángulo no la pudo haber clavado, entonces <risa> entiendo que esté enojado, pero imagínate que hubo que hacer uno de los mejores goles del año para hacerle un gol a Ramsey. Sí, 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 completamente. Eh, y con respecto a lo del ACA, ¿qué opinan? ¿Está jugando para renovar? ¿Está jugando para ir? Para, es para un irse? tipo con experiencia, sabe que termina esta temporada y necesita... A ver, yo creo que él sabe que este es su último eh, año en la Premier League, en la Mega Elite. Yo creo que va a tener que bajar un escalón en su, próximo, en su próxima aventura futbolística. Y bueno, y tal vez... A ver, es una persona... Siempre fue raro en la cassette. Siempre fue una persona muy... Eh, emocional, pero no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de que se deja afectar mucho por lo que pasa a su alrededor. Cuando el equipo está bien, él está bien, él nunca es el que te empuja, él siempre acompaña para bien y para mal. Y creo que está, se está contagiando de sus compañeros, me parece. Hay una juventud del plantel que evidentemente lo está, lo está contagiando, hay un estilo de juego y hay unas ganas de, de, de si querés, demostrar que él todavía está, todavía la tiene, eh, y, y que me parece positivo, pero... Es lo mismo que, que venimos diciendo sobre el equipo cautela. Y no, yo hoy no le renuevo el contrato. Perdón, eh, pero yo hoy no fuentes, se renuevo. Fuentes dentro de Arsenal que dice que es un, una personalidad muy querida dentro del vestuario, la cassette. A mí lo que me parece que es muy positivo lo que está aportando para el presente, pero yo no trataría de obnubilarme y pensarlo como en un futuro. No. Y también lo pienso como que él está siendo muy importante en esa función como entre falso 9, 9 y medio, 10... Y tranquilamente podríamos tener a un especialista en esa función y no a un futbolista tan improvisado como él, porque podemos llegar a tener buenas actuaciones como él, sobre todo con el, en el partido con Aston Villa, eh, como sí, el a Douglas Luis en la salida y todo eso. Sí, sí, sí. Después en contrapartida, a los 65 minutos estaba fundido. Eso, sí. el otro día tampoco si este jugador alternativo puede terminar en los 90, ideal, ¿no? El otro día tampoco terminó el partido, entonces yo creo que el futuro claro. de Arsenal está claro que es con Odegar y después hay que ver si puede aparecer algún reemplazante. Ahora mismo me parece más un parche que otra cosa, mm. que, que tal vez termina apareciendo un poco como casualidad, porque como falso 9 no terminó de funcionar porque jugaba a 50 metros del arco, ahora detrás de Aguameyang parece que tiene otra sintonía y otra relación, pero para mí es como que es un futbolista que, ahora, que está improvisado y que es un sí. futbolista que te puede aportar soluciones de presente pero teniendo en cuenta el futuro, teniendo en cuenta la renovación del equipo y hacia dónde vamos, habría que apuntar hacia otro perfil. Es sí, una pena sí. porque es un jugador que se pagó más de 50 millones y, y 
se podría terminar yendo gratis. Eso también es un, una crítica que podemos hacer en otro momento más profunda a, a las cuestiones de cómo se decide en el futuro de los jugadores. Pero a día de hoy me parece que ofrecerle otro contrato de que seguramente sea no, de no. años para volver a meterte en una situación similar a la de William y ya teniendo en cuenta los antecedentes de, de Aubameyang, que por suerte ahora remontó, pero parecía que podía llegar a ir para ese lado, yo intentaría evitarlo. No sé si lo, convenientemente lo vas a poder vender en enero y si lamentablemente se va a terminar yendo libre, bueno, es una pena, eh, pero qué sé yo, también es una constante que está pasando en el fútbol de hoy esto. ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. Por, a ver, estamos hablando del Manchester United y está pensando en dejar libre a Pogba, que lo pagó 100 millones. Sí, sí, sí. sí. Porque no le sí. quieren renovar el contrato porque, por todo lo que también involucra, porque hay que pensar también a los futbolistas, o sea, no solo por lo que se paga el pase, sino por todo, o sea, las operaciones en, con relación a los futbolistas es lo que le pagas el pase más las primas, más los que cobra por semana, son operaciones muy caras, ¿entendés? Sí. Entonces, hay que pensar, la caseta debe ser uno de los mejores pagos del plantel. Entonces, yo creo realmente que si vamos a apuntar a, a un 9 o a un 10, no a un híbrido, que lo que tengamos ahí, ¿entendés? O sea, prefiero ir a buscar un delantero un poco más joven, que tenga un poquito más de potencial. Yo trataría de buscar otro perfil, la verdad. ¿Cómo? No, coincido totalmente. Para poner el número, ponele que la cassette gane 200 por semana. Eh, no sé, Nuno debe ganar 40, sí. 50. Sí, sí, sí. A ese sí, nivel, sí, digo, sí, a ese nivel. Pónganle sí, los ceros sí. después de todo eso, la moneda que quieran, pero esa diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que decía Debo un poco de, de la cassette extenuado en algunos partidos, en prácticamente este, este espectro de partidos que hemos visto últimamente, habla un poco también de, de lo que hablábamos recién, de la intensidad a la que juega el equipo. Y vos con esos futbolistas no podés aspirar a jugar a los 90 minutos al, al máximo, porque no están, no, no están físicamente aptos. Y hoy tenés un equipo que tiene a la cassette eh, como... Como, como pieza importante dentro de ese mediocampo, también a nivel defensivo, tenés un parte que se está tratando de poner sano, que termina los partidos a los 90 minutos, pero no va a correr como una bestia porque está eh, encontrando su mejor forma física. La Premier es una liga muy vertiginosa en los partidos, una liga de alta intensidad. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de factores al momento de también pensar a futuro en el equipo. Y ahí es donde decís, bueno, la caseta está teniendo un buen momento, pero es lo que realmente Arsenal necesita para después eh, entrando también en una etapa de su carrera, como, como bien decía Mati, donde, donde está, eh, está para seguir lógicamente jugando en la lead, pero no sé si al nivel Premier, no sé si al nivel titular de Arsenal, o sea, es una exigencia altísima, entonces por un par de buenos partidos también tampoco hay que, hay que, hay que pensar que, que, que el futuro del equipo anda por ahí. Eh, Aparte está hace años en el club, Rodri, ya sabemos lo máximo claro, claro. que puede dar, ya, ya lo vimos lo máximo que puede dar, y no es suficiente, la verdad. Sí, 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 sí. Bien. José Efraín dice, excelente movimiento defensivo por parte del equipo en general, se puede percibir el cambio, la buena cohesión defensiva como bloque, creo que el equipo tiene para mantener otra postura de juego a lo largo del partido y no solo esperar buenos arranques. Eh, Álvaro Vargas dice, excelente 25 minutos del equipo, similar al primer tiempo con Tottenham, saca y Smith-Rowe en modo Pires, la defensa con un Ransdale que vale lo que se pagó, soportaron el segundo tiempo, esperemos que vuelva Alonso Odegar para que vuelva la magia en los últimos tres cuartos, vamos por Watford. Dice, dice Álvaro, eh, Juan David Eso, Castillo. Digo, perdón, sí. No elogiamos para mí, no elogiamos lo suficiente a Smith Rowe. <ríe> eh, me parece que lo que está haciendo ese ah, chico bueno. en todas las posiciones en las que le piden jugar, y con jugador? todos los compañeros con los que le piden sí. jugar, porque ah, ya sí. jugó con Tierney, con Nuno, con Odegar, con Lacazette, con Obamedian, sí, con, sí. con quién más, con todos, con todos los mediocampistas, con Zach, con Jack atrás, con bueno, Parte y atrás. Otro jugador que hace un desgaste tremendo. Sí, no que corre segundo, atrás para adelante. No para un entonces, bueno, salió reemplazado también ante Leicester. Entonces, el equipo está bien. 
eh, está, nosotros pedimos intensidad, pero hay que sostenerla, ¿no? Todos los equipos pueden jugar a ese, a, a ese ritmo del 90 minutos, es muy, muy difícil. Vamos a hacer muy un paréntesis ahí, entró con la SINAC. No, ¿Qué sí. Necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Preferías a Cedric? Cualquiera, cualquiera. No, Martinelli, que entre Gaby, que entre Gaby. Si Gaby también tiene sacrificio, tiene que entrar Martinelli. Claro, ¿Cómo? No, jugó, no jugó ni un minuto. Y, saca, y Pepe jugó cinco minutos el otro día. También. Sí, 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 sí. Tiene que entrar Gaby. Bueno, bien. Eh, Juan David Castillo dice: Buenos muchachos, gran programa. Creo que Arteta está consiguiendo constancia, está ganando la confianza que parte de la hinchada había pedido. En líneas generales, bien, un equipo no puede mantener un ritmo explosivo todo el partido. Bueno, ahí un poco lo que, lo que comentábamos, fueron 30 minutos sensacionales. La línea defensiva excelente, aunque White cometió algunas faltas un poco peligrosas. Ram del gigantesco, recibiendo elogios de todo el mundo, pero en especial para mí, los del propio Peter Michael y David Seaman. David Seaman, eh, vamos Arsenal, dice, dice Juan David Castillo. Sí, Seaman también alabó mucho la, la labor de... De, de Ramsdale, es positivo eh, Sergio Chiriboga dice para estar eh, encaminado el equipo de Arteta, parece estar encaminado el partido con Liverpool será lo que determinará si se puede pelear por Champions, cuando el equipo gana por momentos se ve eh, muy atrás no podemos depender de todas las manos de Ramsdale son factores que nos pueden costar partidos dice Sí, Sergio. otro paréntesis más si Arsenal pierde en Anfield no salgamos con todo, porque estamos es, es una gran posibilidad que perder. Solo, solo partidos. La imagen. O sea, va, no, yo quiero, creo que, eh, sobre todo para este tipo de partidos, ya nos estamos anticipando. Nosotros vamos a valorar mucho más la imagen que deje el equipo que el resultado. Totalmente. Y, que, y la evolución que si, se, si la evolución se mantiene en, en, a, a, al respecto de lo que pretendemos de, de ver de este conjunto, la verdad. Porque eh, está en los papeles perder. Como en cualquier equipo que vaya a jugar a Anfield esta temporada, están los papeles sí. perder. El otro día a Brighton igual le, le fue a faltar bastante el respeto y me parece que se puede llegar a hacer el camino también. ¿eh? Ah, sí, Sin a ver. Hace, eh, tanto, pero eh, no podemos ir a Anfield a, a, a jugar metidos atrás los 90 minutos. No, no. Suicidio. No, no. A ver, eh, hablamos de un Liverpool que, que está ahí peleando lógicamente con Chelsea por la cima también con el City medio, medio ahí como, como un tercer eh, contendiente, pero que, que, que yo lo veo demasiado firme con un Salah en un momento impresionante. Viene a hacerle cinco al United, más, más allá de que el United sea, sea un equipo al, al que para mí le falta demasiado funcionamiento y es pura individualidad, comerse cinco goles y me parece que, que sabemos del potencial que tiene Liverpool. Entonces, eh, como dice Debo, vamos a ir a jugar contra uno de los mejores equipos del torneo. Tranquilidad, tranquilidad total. Eh, Por supuesto, no, no vamos a exigir un resultado, sí vamos a exigir que el equipo compita. Sí, 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 tal cual. Tal no cual. que a los 15 minutos estemos 2-0 abajo y que se haya acabado todo. Sobre todo, Debo, porque viene el partido con Watford y después viene la pausa, así que Arteta va a tener ahí como 15, 20 días para preparar el partido, no sé, 15 días para preparar el partido, va a tener tiempo para, para poder preparar la táctica, estrategia. Hay que ver también cómo, qué, qué, cómo le afecta el, el parate internacional a sus jugadores. Pero, pero vuelvan todos bien, sí, Es una buena medida, es el primer partido contra un rival claramente superior después de los dos primeros, después del de segundo y el tercero. Digo, claro, pero es... esta vez con todo el equipo. Exacto, digo, vos te recuperaste, ahora te medís de vuelta contra uno de los buenos, buenos, contra buenos. Sí, sí. Exacto, vamos a ver dónde estás parado. Bien. Eh, Guido Verón dice, poco a poco uno comienza a confiar en el equipo. Creo que Randall, Gabriel y White son el motivo por el cual el Arsenal se ve sólido, como hacía tiempo no se veía. Eh, Ferpac dice, Randall está a nivel para ser titular de Premier, FA Cup, League Cup, Mundial, todas las competencias por haber, dice. Leno tendría que salir en enero y buscar algún backup, algún backup confiable. 
Ojo, no, si pero nuestro... ¿Por qué salir Leno? ¿Por qué, <risa> ¿Por qué lo quieren echar a Leno ya? Que es un gran suplante, que se vaya el año que viene y listo. Sí, sí, hay, hay que ver también qué quiere hacer. Lo dijimos el otro día, si viene el Mundial y, y capaz quiere tener un poco más continuidad. No sé pero... Si es sostenible que esté toda la temporada sentado en el banco. Claro, claro. Eso es lo que más me ¿Pero por qué te vas a complicar? ¿Qué vas a ponerte a hacer negociaciones por un arquero suplente? No, bueno, no? pero si el arquero se planta y se quiere ir... Y, pero no, a ver, es un profesional Leno también. Sabemos no, no, que no, es parte no, de lo que firmaste, es parte del juego también. ¿no? O sea, la cassette mismo yo creo que es típico esto. Cuando los jugadores están por, por quedar libres... En general, la última parte de la temporada no la juegan demasiado. Por claro. eso no creo que este ritmo de la caseta ahora se mantenga, no sé, en mayo, en abril o en marzo. Yo creo que va a jugar bastante menos. Obviamente va a depender de, la, de todas las, las, las cosas que sucedan de aquí a ese entonces, ¿no? Pero con Leno me parece lo mismo. Digo, no, yo no, no lo veo recuperando el puesto, salvo que cala, una calamidad o varias calamidades de Ramsdale. ¿Por qué el club se va a poner? Si, si tiene que estar más concentrado en tratar de buscar algún préstamo para reemplazar a todos los que se van para la Copa de la, de Africana de Naciones. Eh, ahí va a tener que estar puesta la energía de los de Edu y de Arteta. Sí, sí, se va sí. Parte, y se va Omeyán, se va Pepe, se va... Eh, ¿Quién más se va? Me falta uno más. El Neni, te quedas sin medio campo. Y con Jack recién vuelto de la lesión. Sí, sí, con sí. Maitland Lines y, 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 y lo conga. Y lo conga, sí, sí. Va a ser sí. una preocupación, ¿eh? Porque se puede sí. llegar a transformar el equipo ahí tremendamente y va a ser difícil. Decir, sí. Igual le habíamos hablado que en enero no había tantos partidos, pero bueno. Perdón, estaba muteado. Tenemos primero de enero contra Manchester City por Premier League y después, si ganamos contra Sunderland en cuartos de final eh, de ah, Copa de la sí. Liga, se viene la semifinal de la Copa de la Liga y después FA Cup, siempre y cuando Arsenal eh, avance. O sea, la Premier es eh, todo diciembre, el, el famoso calendario de sí, fines de diciembre, que sabemos que es brutal. Y recién, si querés, hay como una especie de pausa y se retoma después de mediados de enero. La clave son esos primeros días de enero que hay que aguantar como sea con el plantel que haya sí, eh, sí, en sí. las competiciones esas. Que se, si, Copa, si es Copa de la Liga, si, si efectivamente es la semi de Copa de la Liga y eh, lo que sea FA Cup. Claro, bien. Eh, dice Fairpack, Ram, eh, ese lo leí, perdón. Eh, no lo terminé de leer, dice ojo si nuestro MVP es el, el portero algo pasa con el aparato defensivo que lo está haciendo lucir dice, saludos, un poco lo que decíamos eso del riesgo de, de siempre Randel salvando las papas eh, Esteban Corbalán dice, Randel te hace que te olvides de Leno como si fuera el alemán el recién llegado buen inicio pero otra vez la ventaja rápida se apresuran a cuidar el resultado punto a favor, es que ahora con la defensa sí resulta echarse atrás natural ilusionarse pensando en años anteriores dice Esteban, eh, Luis David dice primeros 20 minutos fueron bestiales todo eh, a nuevo 10 puntos, luego la media hora se emparejó el encuentro, en el segundo tiempo ellos tuvieron sus 20 minutos, pero Ramdel estuvo para negar cada oportunidad de los Foxys, fuimos efectivos y sumamos de a 3 de visita. Eh, dice, Una cosa, dice, para poner sí. en números lo que venía diciendo, diciendo recién, en diciembre por Premier League Arsenal tiene 6 partidos, en enero por Premier League tiene 3, o sea, esa es la gran diferencia, Digo, en enero tal vez... Podés zafarlo un poco, pero no podés dejar de lado esos tres partidos. No, no, son importantes, son importantes como todos. Eh, a ver, eh, dice Ricky Hidalgo, hola muchachos, pero qué gran partido de los pibardos, la defensa parece que se conocen desde las formativas, qué buena cohesión halló el entrenador, qué decir de Randall, fue el héroe del partido, qué seguridad le brinda al equipo con su juego de pies y sus atajadas fenomenales, obvio que las buenas rachas terminan y en algún momento flaquearán y nos tocará perder, pero hay que bancarlos porque son jóvenes y talento hay, dejemos que aprendan partido a partido, excelentes podcast, podcast que siga creciendo y aumenten los reflectores que merecen sus muy buenos análisis. Bueno, gracias, gracias. A, a Rick por ese comentario. Sí, no, ahí me estaba fijando lo de la Copa África, sí. del 9 de enero al 6 de febrero. Va a ser. Ok, ok, ahí tenemos, sí, es, es prácticamente un mes. ¿Y cuándo hay que liberar los jugadores? 
Y capaz una, otra. 15 días Dos semanas antes. antes. No, sería un montón. La última de diciembre. La última de diciembre y la primera de enero están libres ya, supongo. Sí, yo creo que después de las fiestas. Eh, ahí, ahí, hubo partidos en algún momento. Yo me acuerdo cuando volvió, cuando volvió Henry, eh, mm. en ese que fue también porque se habían ido Gervinio y Yamak, que se iban a la claro. Copa África. Momento histórico, momento histórico. Pero me acuerdo que eh, Yamak jugó con Leeds, entra en Ríe ese partido, que es el que hace el famoso gol, y Yamak después de ese partido se va a la Copa África. Pero no, el equipo no, ya no, estaba... Obviamente que también va a depender de hasta dónde lleguen las elecciones, porque yo no sí, creo, no. por ejemplo, que Gabón tenga las mismas posibilidades que no, tenga no. Ghana o que, o que tenga Egipto, porque Egipto tiene a Salah también. Sí, Entonces, sí, sí. Sí, sí, eso es verdad, sí, hay que ver. Eh, capaz a Bomeyán, que ahí medio eliminado en primera ronda y puede volver antes. Hay que tener en cuenta eso. Eh, a ver, dice el JB Gunner, dice está logrando consolidar un equipo como si se quería que eh, como se quería que se haga protagonista con cualquier equipo fuera del Big Six, debe seguir así contra Watford, luego la fecha FIFA ve, verlos en Anfield será una gran prueba Brighton logró un empate, ojo dice, dice JB eh, sí, este fin de, este fin de empató Brighton ahí en Anfield, Diego Martínez dice buenos 20 minutos del equipo, luego tirados atrás sin querer atacar, pero se aguantó bien defensivamente sigue faltando generación de juego a pesar de los buenos 20 minutos iniciales hay pocas ideas que se traducen en que Auba ni siquiera tuvo una sola oportunidad. Dice Diego, eh, Alejandro Rueda... Sí, me ofensivamente, perdón, no fue el mejor partido de Arsenal. Eh, hay, hay números que, a ver, 23 pases al, en el último tercio, el segundo peor registro de toda la temporada, 8 claro. pases adentro del área, o sea que ingresaron al área, el segundo peor de la, registro de la temporada, y lo mismo, 8 pases de esos profundos que decís eh, pueden afectar a la defensa rival, fue la peor actuación de la temporada de Arsenal. Digo, en ese sentido, sí, no sí. fue un buen partido... Pero tampoco lo requirió, digo, Igual después de 90 minutos. Mati, sí. eh, acá me tengo notado. La, hay una jugada en minuto 70 que es un córner, otra vez pelota parada. Sí. Agua por el fondo. Por que atrás. Chica, sí, y sí. Michael saca una pelota de abajo. Sí. O sea, hablamos muy bien de Ramsey, pero Michael también sacó un gol hecho ahí. Y esa Tampoco, es sí. clarísima para Agua, que le ganó muy bien la espalda ahí al defensor en una pelota sí. parada. Y no hablamos, sí. perdón, de la roja a Johnny Evans... Ah, que, que no era, sí. Que no debería haber estado jugando Con en la cancha. Con dos situaciones de... similares en la fecha de Premier que terminaron. Que la fueron roja. Bueno, está 5 a 4, ¿no? Estamos, Mati, ahora. Eh, <risa> si querés, estamos 5 a 4 abajo. Yo estoy... Para mí no, no afectó el resultado. Yo soy más específico cuando afecta el resultado directamente. Los goles, vos estás contando goles los goles. Goles y rojas bueno, que pero, afectan directamente. Pero un 2 a... que lo echan a Johnny Evans y claramente va a cambiar el contexto del partido. Se termina el, el partido, pero ¿qué era? Minuto 70. Era minuto 70. Ya, a esa altura Arsenal ya había recuperado un poco de control. Entiendo que puede ser, puede, contala, yo puede, Mati, entiendo que puede ser polémico, pero no la voy a contar. Me parece. Si quieren, la contamos, pero no, como, como ustedes quieran. A ver, dice eh, Alejandro Rueda: dice, me preocupa que en los partidos cuesta mantener la intensidad por más tiempo. ¿Qué opinan eh, de todo este contexto que se está grabando el documental de Amazon? ¿Creen que eso afecta de manera, de alguna manera, lo que se ve en cancha, eh, positivo o negativamente? Abrazo fuerte, dice Alejandro. Que hay, comienza claro. todo con tragedia, después se acomoda y hay que ver cómo sigue. Sí, no, sí a y ver, más allá de eso. Sí, dale, dale, sí, dale. pero no, no, yo un poco lo que iba a decir es que yo creo que a esta altura del partido los futbolistas están acostumbrados a tener una cámara sí, acá todo el tiempo. Sí. Porque en las cuentas oficiales del club y en, y en los medios de comunicación en general, o sea, hoy el fútbol es eh, abierto y todo se ve y todo se sabe, la mayoría de las cosas. Así que tener una cámara en el vestuario para mí no sé cuánto puede llegar a... 
me parece que capaz al principio un poco sí, pero después ya llega un momento donde los jugadores, la cámara en el vestuario la tienen todo el tiempo, todo sí, el tiempo. Sí. Así que en eso... Y hay, hay estar... cierto control sobre lo que se muestra y lo que no. Digo, vos sí. le podés decir a, a, no sé, estás, sos Bukayo Saka, estás charlando con el Mid Row, Gabriel y no sé qué, burlándote de algo, viene Netflix y le decís, eh, Amazon y le decís, no, ahora no, volvé más tarde. Digo, tienen ese poder los jugadores también para... Sí, me imagino que está controlado. Sí, sí, me imagino. Y les, les dejo, ya que estamos, la inquietud y se lo traslado a la gente, si les gustaría que cuando salga el año que viene el documental, si lo podamos ver en alguna plataforma y ir comentándolo con la gente. Para estaría bueno. Estaría bueno. bueno. Sí, 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 estaría bueno. Buena, buena propuesta. Sí, sí estamos, estamos pensando, aprovechando ahí que debo del pie, estamos pensando cosas interesantes ¿eh? para, para 2022. Atentos ahí todos del otro lado. Plataformas. Vamos a darle una vueltita de tuerca seguramente para, para que siga progresando como siempre el podcast se fue transformando con respecto a, a, a lo que va teniendo más relevancia en lo que, en lo que es el mundo eh, de, de internet y demás. Así que vamos viendo para dónde viramos. Eh, a ver, Gerardo Sanabria dice, eh, debe mejorar la consistencia del equipo 90 minutos por partido. Tenemos 40 minutos de alto fútbol, pero después nos apagamos con ciertos rivales alcanzará, pero para competir con lo de arriba hay que sostener el alto ritmo todo el partido. Eh, Renzo Polgómez Escuro dice, eh, puro oficio del equipo, se hicieron los goles en el mejor momento del Arsenal, se mantuvo el cero en el mejor momento del Leicester. Párrafo aparte, ¿qué traen los árbitros contra el Arsenal? A MacArthur solo amarilla por la patada de MMA, Evan Zafa de la Roja cuando la por, eh, lo echa por una jugada similar, eh, Consa de la Roja eh, por una falta menor a todas las mencionadas, cuesta entender cuál es el criterio, dice, cuando un, cuando un programa especial con Seba para aprovechar la buena racha del equipo, saludos cracks. Eh, Seba está laburando como nunca así que pero en algún momento vamos a ver si, si él tiene un rato o bienvenido sea nosotros siempre disponibles para él Antes más con eso de Evans 10 minutos antes le había pegado una patada a Ramsdale en un rebote de córner por la que ni siquiera la molestaron o sea, dos veces debería haber sido sí. la, por segunda amarilla por ese, ese tacle a Aubameyang o por roja directa por ese tacle a Aubameyang pero sí. algo, algo ahí de, de falta de criterio evidentemente nos afectó este fin de semana Sí, sí, completamente. Eh, vamos a ver para la pausa internacional. Capaz si Seba tiene un huequito ahí, también nos vendría bien a nosotros para, para, para tener también su análisis. Así que no prometemos nada, ¿eh? Tranquilos, vamos a ver qué, qué podemos lograr. Sebastián Durán dice, buen partido en un producto difi siempre difícil. Lo importante a mejorar es la consistencia durante todo el partido. Igualmente no hemos perdido y eso habla bien de la defensa. Quiero destacar por sobre todo los pases en largo de Ramdale, más allá de su atajada espectacular. ¿Qué creen que pasa con Odegaard? Dice el noruego, anda poco fino en sus ingresos. Eh, yo no estaría tan alarmado por eso, ¿no? Eh, Son momentos, los jugadores tienen momentos y rivales eh, con los que tal vez rendís más o menos, esquemas con los que funcionás más o menos mejor. No, y aparte, los momentos que apareció la cassette para reemplazar claro, bien, los últimos claro. dos fue fundamental. Porque si Laca no está en forma, Odegaard estaría jugando de titular y jugando mal, tal vez, no sabemos, digo, pero. Sí, o, o jugando bien, porque capaz eh, eh, entrando de titular eh, a él, digamos, está mejor predispuesto o le genera otro tipo de. De, de, o sea, una cosa capaz es entrar donde entra un poco más frío, ya el partido tiene su dinámica y capaz entrar, estar desde el inicio le permite ir eh, sintiendo el termómetro del partido minuto a minuto y es otro tipo de, no sé, cada futbolista tiene sus yo no sus, sé si está sus, pleno físicamente tampoco, ¿eh? sí, hay eso, que ver, y esas cosas tal vez no las sabemos lo, lo mismo, Saca tuvo un mal comienzo de temporada y ahora está repuntando, como dijo Diego hace un rato digo, son, son momentos, todos los jugadores tienen momentos ¿no? Messi hay uno solo, Cristiano Ronaldo hay uno solo. Ah, ahí está, eh, contra Aston Villa iba a ser titular eh, Odegaard, 
y no terminó siendo titular porque no estaba al 100% físicamente. Ahí me lo había notado. Así que por claro. eso termina jugando la caseta. Sí, sí, es, es. Y como dice Evo, me parece que hay que mirar el vaso medio lleno de que la, de que la buena noticia de esto es que la caseta está jugando buenos partidos y el equipo está ganando, más allá de lo que sí. Odegar puede aportar o no. No me no parece que sea por ese lado. Eh, a ver, Rubén Campaña dice, es posible no ilusionarse, es imposible no ilusionarse con el level de Smith Rowe, Randle y los centrales. Ya no es una tortura ver al equipo, se espera el partido con ilusión, que hace rato no sentía. Lo único que preocupa es cuando se pierde el protagonismo y no lo recuperamos, pero confío en que Miquel lo resuelva. Dice, dice Rubén. Es muy bueno ese comentario, porque hace mucho que no nos pasaba. Debo hizo hincapié muchas veces en esto. Esas ganas de despertarse para ver a Arsenal, sobre todo en Sudamérica. Sí. Vos podés contar, Debo, tu experiencia de este fin de, porque es, es <risas> que, o sea, que, que, que no hayas eh, querido activar ningún tipo de, sino que te sentaste a verlo, está. Sí, totalmente, sí, totalmente. Yo lo vi en diferido y logré cumplir la difícil tarea de no enterarme al resultado previo, así que estuvo bien, por suerte. Claro, bien, bien. Eh, a ver, habla Martín Duré, dice, Smith Rowe alcanzó la máxima cantidad de goles en el año pasado. Eh, ¿Qué creen que influyó? La confianza, el esquema, crecimiento individual. Y en este caso, ¿qué aspectos futbolísticos mejoró el 10 para estar más cerca del gol? Abrazo y síganla rompiendo, dice Martín. Todos. Los números, claro. Todos. Los números que... hablan que está pateando más y corriendo más con el balón. Después sí. es... Son intangibles, me parece. Y el, el rol me parece también de falso extremo izquierdo, como dijimos, me parece que es el que mejor le sienta. Eh, y, eh, la está... libertad para moverse en todo el frente de ataque. Y que tener como punto de partida ese sector izquierdo para después aparecer por todos lados, me parece que es. Está, está, pisando, está pisando más el área, me parece. Sí, totalmente. Está, más, está llegando. Está jugando de Pires. Está jugando sí. de Pires. Ahí hay un ajuste de tuercas importante, me parece. Y él, a nivel personal, me parece que es muy positivo. Está creciendo, está creciendo en confianza y como decíamos el otro día, lo del número 10 le vino bien, parece. Eh, la renovación de contrato y todo eso lo, lo, le, dio, le dio como cierto impulso, ¿no? Sí. Eh, pasa por ahí. A ver, eh, nos quedan un par de mensajes. ¿Cuántos mensajes hoy? Eh? Eh, dice eh, Mario Camacho, se ilusiona con varias facetas eh, del equipo donde domina el rival, aún sigue faltando cómo responder en los momentos de presión y creo que es un tema más mental que de juego, dice Mario. Juan Martín Ramírez dice, mirando a global, a nivel resultados por arriba de la expectativa, sacando contra Brentford y en juego por debajo de lo esperado, eh, de lo que esperaba en agosto, dice. Y no sé si lo digo como positivo o negativo, dice, tenemos laterales y a Gabriel de nuevo, eso sí es bueno. ¿Qué pasará con Leno? Dice Juan Martín Ramírez, bueno, eso, como dijimos, hay que, hay que esperar. Si eh, seguimos avanzando en las copas, va a seguir atajando a Leno. Claro. Eh, dice JC... Excelente programa, muchachos. Brutal la manera en que iniciamos todos los partidos. Sin embargo, eh, le está costando mucho mantener el partido completo. Creo que será difícil volver a ver a Leno. ¿Creen que alcanzamos eh, a quedar en el top 4? Eh, no. yo, yo, la, yo la ilusión la mantengo, pero bueno, no, 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 quiero, no quiero generar una expectativa. O sea, estoy viendo, me parece que lo sano, acá el ejercicio sano es ir viendo partido a partido. Sí. Entender que los partidos como Liverpool en Anfield, eh, City en el Etihad, eh, Chelsea en Stanford Bridge son los partidos que nos van a, más nos van a costar y donde no hay que mirar tanto al resultado. Hay que, hay que hacer un ejercicio ahí sano de cómo me parece seguir al equipo para no eh, ser ni muy tremendistas ni, ni muy caóticos cuando el equipo juega mal, ni tampoco subirnos al barco cuando el equipo anda perfecto. sino Hay que ir viendo los pequeños pasos y una progresión más global a lo largo del tiempo y no ser tan eh, tan determinista sí, tan determinante con, con algunos resultados que van a ser lógicos también 
Mira, igual, si Solskjaer sigue siendo el entrenador de Manchester United, ¿qué sí, sé yo? Sí, y si Muescan vuelve a la normalidad, digo, si deja de ser ese equipazo que está haciendo ahora. Sí, no, pero la... digo, son nuestros sí. rivales directos. Hoy lo, los rivales directos de Arsenal son eh, Leicester, Manchester United, como de, de los grandes o si querés de los clásicos que, que vemos hace rato ahí, y siempre hay dos que se meten en la pelea. El año sí, pasado sí. fue Aston Villa y, si no me equivoco, ¿cuál había sido el otro? No. Leeds estuvo bastante arriba. Sí, sí. Este año tenemos a hay West Ham, que... tenemos a Brighton. Digo, siempre hay, que hay un par que se cuelan ahí. Sí. Hay que ver. Ham está muy bien, ¿eh? Está muy bien, por eso. Pero no, ¿cuál es sostenible que... esto? Tienen yo Champions ellos, ¿eh? O tienen Liverpool... Europa League. No, Europa League. Europa League. Europa League. Liverpool, eh, City y Chelsea están en otra liga. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí podemos llegar a, a pensar en, 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 en volver a competir. Me parece que ponerse a la altura de esos tres equipos no es lo no, correcto. No. Pero hay, hay muchos eh, equipos bueno. que, que pueden pelear por ese cuarto puesto. Ese es el problema. Y se le suma uno más, capaz, hay que ver, porque eh, despidieron a Nuno Espíritu Santo. Y el que suena es Antonio Conte. Atención sí. para, para agarrar Tottenham. No es una muy buena noticia para nosotros. Eh, sabemos. No salieron muy bien o muy mal. Sí. Claro. No hay punto medio. Sabemos de la sapienza de Conte, que ha ganado prácticamente todas las ligas que jugó. De... Con buenos equipos. Sí, sí. Eh, es que no es un buen no, no, eh, hay... digo. Famosas últimas palabras, digo, nos va a terminar pasando Tottenham en la Premier, pero digo, Tottenham no tiene un gran plantel, no nos no inventamos digo, tampoco. Más allá de, me parece, de, de, de los nombres, que, que yo creo que sí hay buenos nombres, sí, hay un, son, hay, es una sombra de lo que era hace dos años, sí, Harry Kane es una sombra de lo que era hace dos años. A eso iba, hay un vestuario muy golpeado porque ah. Harry Kane se quería ir y Levy le, le frenó el carro y ahí hay una cosa que, que hay una cuestión... De que, que excede un poco lo deportivo es un equipo muy muy golpeado está muy golpeado mentalmente ese vestuario y, y me parece que... Conte con la terapia de shock ahí. sí, sí, por eso, o puede salir muy bien o puede salir muy mal pero hay que estar atentos porque sabemos de la sapiencia de Conte y sabemos que es uno de los mejores entrenadores ligueros en el mundo, lo ha demostrado en las últimas temporadas, no, no es un entrenador capaz que a nivel europeo haya dado mucho que hablar y por eso pero mucha gente semana a semana es complicado. sí hay mucha gente que lo desprestigia por eso pero es un entrenador de la puta madre Antonio Conte porque a nivel liguero es el uno es el uno ¿eh? hay que ver cómo le sienta este Tottenham como dice Mati siempre con grandes equipos dirigió Juventus dirigió Chelsea o sea top top hay que ver cómo está con Tottenham que es un escaloncito abajo pero atentos atentos a eso eh, a ver eh, dice Antonio Bausamora cómo ven el futuro de jugadores como Pepe Martinelli y Saliva ¿Creen que van a reencontrar el contrato al francés y al marfileño? Yo creo que sí. Hay un tema ahí, porque los dos terminan esta temporada y tanto Saliva como Pepe les quedan dos años de contrato. Es momento de decisión. Eh, sí, sí. El tema es, sos Saliva, ves a Ben White y ves a esta defensa con, con tanto ahínco. ¿Te dan ganas de venir o no? Yo, si soy jugador, vengo, digo, soy consciente, vengo a formar a parte de este equipo. Tal vez él no quiera venir si, a ser suplente. Si el Arsenal mantiene la progresión que se cree y si podemos llegar a volver incluso a Europa League la temporada que viene, va a haber más posibilidades. Sí, va a haber más Totalmente. posibilidades. Claro, bueno, a ver, el de primer nivel necesita por lo menos tener tres o cuatro centrales de jerarquía. Sí. Y me parece que, bueno, Saliva está siendo hoy en día el mejor, el mejor defensor de la liga francesa, pero pues, sí tiene 20 años y ahora tiene que venir a la Premier. Y tiene que ganar su lugar. Yo espero sí. realmente que lo tengan en cuenta. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Eh, fue, fue etapa del equipo, Saliva. O sea, ese sí. nivel está en un nivel altísimo. Yo creo que eh, venir a Arsenal es una plataforma un poco más importante que lo que es Marsella, más allá de algunos momentos puntuales a nivel club y a nivel, me parece. Y, y aparte, Saliva, 
eh, Saliva, para Saliva jugar en el Arsenal es un sueño en algún punto, ¿eh? pero, pero real. O sea, él es un francés que creció con eh, Pires, con Henry, eh, admirando a todos esos tipos. Y para él Arsenal representa algo importante. No es, eh, lo ha dicho y lo, lo ha dicho muy genuinamente muchas veces. Eh, o sea, fue un sueño de su infancia haber fichado por un club como Arsenal. Eh, así que no, yo no, no creo que, que, que haya que descartarlo. ¿eh? Tampoco si tiene que tener un rol secundario. Yo creo que es un chico que hay que acomodarle un poco la, 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 las ideas y ahí tiene que... Que, que terminar de limar algunas asperezas con Arteta, pero, pero puede estar puede estar tranquilamente con Puede cumplir un rol también como el que está cumpliendo Tomiyasu hoy en día, que a veces forma la línea de tres atrás, a veces porque está, el Marcelo está jugando con la línea de tres, cuando sí, sí. es topper por derecha, puede ser salida por ese costado, tiene mucha capacidad también de conducción, muy buen pase. En ese sentido me parece que, que aporta variantes. Sí, eh, completamente. Bueno. A ver, eh, todo, todos los equipos buenos del mundo tienen eh, variantes de calidad. ¿Por qué Arsenal sí. no tendría? Los suplentes a día de hoy son Holding y Pablo María. O sea. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Eh, a ver, más mensajes. Dice Joaquín Salinas. Hola muchachos, increíbles primeros 20 minutos de juego donde pudimos aprovechar el dominio y generar una diferencia de goles, cosa que nos costaba la anterior temporada. Necesitamos más lapsos. De dominio entendiendo que no podemos mantener esa intensidad a los 90 minutos. En cuanto al desempeño defensivo, partido sólido a pesar de algunos errores de White, dando espacio a un par de tiros peligrosos, lo de Ramdale es increíble. Eh, Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, maravilloso lo que viene haciendo los cinco atrás, toda la saga del arco, Ramdale y Gabriel fueron de lo mejor de toda esta fecha de Premier, hay todavía problemas cuando el equipo decide ceder terreno, ahí parece muy evidente que Arteta está, fal está faltando algún volante de otro corte para ocupar mejor la mitad de los eh, cuando nos replegamos. Por momentos se les complica la tarea parte y lo conga, se debe pensar ya en opciones para enero. Dice, saludo. Yo eh, quiero ver, te digo, Rodri, a ver cómo reacciona el equipo en desventaja. Porque si hay un patrón en común en toda esta buena racha, es que Arsenal siempre arranca ganando. Sí. sí Vamos sí, a ver sí. cuando se la situación inversa. Sí, sí, es, es cierto. Eh, Piero Izquierdo dice, buenas muchachos, me gustó el partido los primeros 20 minutos, luego el equipo se mandó atrás. Mérito de Leicester, ya sabemos los arrolladores que son en ataque, pero pudimos dar más. Nunca me sentí tan seguro con la defensa. Randall es un loco. Smith Rowe toca la puerta de Southway. Dice eh, Federico, buenas muchachos, tremenda victoria del equipo en tu rival directo y más contento aún por el arco en cero. Por otro lado, la roja que le sacaron al aporte es la misma que debió enseñar el árbitro a Evans. La misma jugada, pero no se entiende el criterio. Y por cierto, tremenda victoria del Palace. Van de Beek venía al Arsenal, dice Federico. Eh, Mauro Salazar. La cantidad de conceptos que metí en un solo tweet. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, Mauro Salazar dice, hola parceros, feliz por la victoria. Es claro que la cassette le da otra performance al equipo, pero siento que jugamos solo 30 minutos. Los otros 60 fueron de bloque bajo y mucho riesgo para Ramsdale. Siento que los Conga tuvo un partido flojísimo y perdió muchos duelos. La espalda, claro que está. Eh... Flojísimo. Sí, dice no, que perdió la espalda. Eh, dice, claro está que sin Yaka prácticamente no tiene competencia la plantilla. Tal vez Mylan Niles, muy bien Thomas y los cuatro del fondo. En Colombia nos reunimos cada fin de semana a ver los juegos y compartir emociones. En Argentina lo hacen también. Nos manda un abrazo. Eh, se, ha, se han hecho algunos encuentros. Hay una peña oficial acá en Argentina, oficial del club. Ellos también aparte motivan. Nosotros hemos hecho algún otro evento también de, de, de nuestro lugar, pero, pero ya hace mucho que no, que no lo hacemos. No se descarta, lógicamente, hacer, hacerlo en algún futuro. Lo eh, pasa que por, por lo pronto nosotros tres, generalmente los fines de semana, trabajamos. También. Trabajamos, es, es difícil. Es difícil. Y aparte, en todo el contexto de pandemia también fue bastante difícil. Hoy está un poco más, más flexible, pero, pero venimos de, de estar encerrados. 
Eh, no, me quedé enganchado con lo de Zambi yo, chicos. No, entiendo que, que todos tenemos visiones distintas del fútbol, ¿no? Pero creo que es bastante positivo lo que está haciendo el chico este. Hay cosas para criticarle, obvio, pero tengamos en cuenta el contexto. Digo, está eh, reemplazando eh. a Yaka, a Yaka que es para muchos el capitán de este equipo. Entonces. Sí, sí, una pieza importante dentro de ese esquema, Yaka, claro. muy importante. Eh, a ver, dice Neri Román debe mejorar la parte mental del equipo cada vez que nos ponemos en ventaja se tiran atrás es como si estuvieran medio miedo a perder esa ventaja que sacaron, cosa que no creo que sea planteo de Arteta, ya que todo el tiempo con los gestos intenta sacar al equipo del fondo dice, eh, Edwin López dice, no sé cómo vaya a terminar el ciclo de Arteta pero lo que sí hay que reconocerle es el compromiso y la actitud que ha tenido con el club aún en los momentos malos, esperamos que siga este camino, eh, dice Edwin eh, a ver, eh, Piero no, agrega perdón, sí. me sumo de vuelta a esto que dice Edwin 100% desde el primer día Arteta dice todo lo que ah, tiene que decir después total. hay que hacerlo, pero decir las palabras, los análisis, los diagnósticos las, eh, las tomas de decisiones o el, 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 analizando lo que le está pasando al club adentro de, de, de las oficinas, en el vestuario en los partidos, en ese sentido Arteta siempre bien me sí, parece sí, digo. Sí. después bueno, están los hechos y, y las acciones sobre lo que consideras que hay que corregir. Pero sí, coincido absolutamente que como diagnosticador, si querés, o como analista, ve las cosas que, que creemos que están mal o que creemos que están bien y ahí coincidimos. Por eso. Sí, sí, sí. Eh, último mensaje, dice Arnold, excelente programa, amigos, imposible no ilusionarse con este equipo. ¿Qué piensan ustedes que cree que falta este eh, 11 para ser más sólido? Yaka, otro delantero, dice Arnold, ahí deslizando. Eh, Yaka va a ser importante cuando regrese Yaka va a ser importante cuando regrese me parece que si, si vuelven en el nivel que lo vimos en el primer tiempo del clásico con Tottenham eh, es ese, ese es el camino me parece que ese es el Yaka el, el, entre, el entrenador confía yo creo, eh, este apunte de voz es importante, el entrenador confía en que va a volver en ese nivel y para mí apenas Yaka esté apto para jugar, va a jugar si eso de lo porcentado. Yo creo que si le abrís la cabeza a Arteta, te pide una fusión entre la caseta y Bamellán, como Goku y Vegeta, que hagan como Dragon Ball, que sean un solo jugador ellos dos. Ese sí. es el, el nuevo ideal de Arteta. Sí, sí, sí. Eso te cambia el equipo, completamente te cambia el equipo. Sí, y sí, sí. Un, un delantero para mí, bueno, el tema es que va a ser para la temporada que viene. Me parece que hay, hay varios nombres interesantes para. Ya, ya hemos. Bueno, hemos hecho Iván Toni, eh, Sebastián Haller. Eh, Alejandrina, Dusan Blaovic, no sé si lo tienen visto, sí, que sí. una cantidad de goles descomunal y en un equipo que no tampoco es tan increíble que digamos, es joven, es gigante, tiene eh, mucha... Ahí, bueno, ahí en ¿no? Fiorentina tenemos a Torreira, ojito que sí. no se pueda armar algo ahí, ¿no? Eh, sí, bueno, capaz, si a ellos eh, les interesa. No, porque aparte Blaovic ya está teniendo un tema con, este, con, con el tema del contrato que no quiere renovar, así que parece que el próximo mercado va a ser una opción interesante. Bien. Alexander Isaac hizo otro gol el fin de semana, también es otro chico de tenerlo muy en cuenta que el delantero sí. de la sociedad, el sueco, me parece que hay, hay buenas variantes y sí, ojalá sí. veamos a, a un 9 interesante el próximo mercado. Sí, sí, completamente. Eh, nos queda un último mensaje, perdón, dice Jorge Cordero, dice, eh, ¿qué hace falta o qué tenemos que esperar por fin para poder considerar nuestra defensa central una defensa de élite? Digo, a veces los medios inflan a cada, a cada cosa y pareciera que nadie ha notado los monstruos que tenemos nosotros. Saludos desde México, cracks, nos dice, nos dice Jorge. Bueno, es una defensa nueva. Eh, sí, sí, que sí. se mantengan sí. en este nivel, básicamente. También me parece que va un poco de la mano con eso que, que, de que, a ver, es una defensa en conjunto muy importante la del Arsenal. Sí, Más bien. allá de, de las individualidades, del buen momento de Gabriel, el buen momento de Ben White, lo que puede aportar Nuno Tavares ahora o Tomillazo en sus primeros partidos, que ahora también está ajustando. Yo creo que en conjunto funciona muy bien. 
eh, eso, eso es muy, muy sí, notorio. Y con ¿no? la inscripción de Tavares, que no estaba sí, jugando. Exacto, cambiaste una pieza y así todo. Y viendo para arriba Tierney, que es el mejor defensor, claramente. Sí, sí, sí. claro, porque no nos olvidamos que esta es una de sus mejores facetas, no es solo un ataque Tierney que es clave. En defensa es una bestia. Sí. Lo, lo decía de vuelta, vuelvo a, a un ejemplo de Gary Neville, que no es uno de mis analistas favoritos, pero cada tanto dice cosas. Eh, interesantes. Contaba algo sobre la famosa defensa del United, eh, Gary Neville, Ferdinand, Vidic, y bueno, el lateral izquierdo varió un poco, fue Bra primero, después tuvieron eh, incluso Marcos Rojo, yo a jugar en esa defensa, si no me equivoco, pero sí, bueno, sí. No, esa vino después, ¿no? Sí. Eh, bueno, más allá de eso, hablaba de la eh, esa sensación de que no te quieran meter, no, quere, no quieras que te metan un gol ni siquiera en un entrenamiento, de, de bueno. enojarte cuando te meten un gol. Por eso me parecía destacable lo de Ramsdale cuando le metieron el gol contra, contra Aston Villa. Y me sí. parece destacable que eh, Bucayo Saka hoy salió a hablar y decir no fue solo Ramsdale, fue toda la defensa, están defendiendo como unos animales. Algo así dijo Bucayo. Sí. Creo que por eso es importante esto que destacaste vos, Rodri, lo del equipo, lo de defender como grupo. No son individualidades, es un, es un conjunto defensivo que está funcionando. Sabes que, Mati, esto que decís me acaba de disparar justo hoy, eh, eh, perdón, ayer... Leí una cita en un libro de, de eh, un libro de Amy Lawrence, eh, una periodista que, que, que todos debemos conocer de Arsenal, un libro que, que habla de, de, de ese título de liga en el 89 con Graham eh, en Anfield en la última fecha que Arsenal hay un tenía. Gran documental de eso. Sí, hay un documental muy bueno también eh, que comentaba, creo que eran Alan Smith o alguno de los jugadores de, ofensivos de ese equipo. ¿Es el gol, perdón, es el del gol de Rockastel, de David Rockastel. Sí, sí ese, que ganan, eh, salen campeones y, en Manfield. Y Michael Thomas. La película, eh, la película de, de Jorge. Exacto. Claro. Bueno, hay una cita en ese libro, de no, no me acuerdo, creo que era Alan Smith, no me acuerdo bien, pero la cita hablaba un poco de que eh, el back four del Arsenal, el de Graham, capaz no tenía al mejor lateral derecho de Europa, el mejor central de Europa, el mejor lateral izquierdo, pero como unidad, eh, él decía, yo no vi una defensa mejor que esa. O sea, como unidad, como los cuatro juntos, no había, no había mejor. Quizás Tony Adams era la única pieza medio como claro, de elite. El, el distinto. Claro, el capitán el de Inglaterra era Tony Adams, además. Eh, bueno, exacto. Pero, si bien pero... más lejos, eh, Rodri, estamos viendo este Chelsea. Es el arquero es Eduard Mendy, después juega Filicueta, juega sí, Christensen, Christensen juega sí, sí. Rudiger, que hace sí, un sí. año era un jugador descartable, sí. y ahora mismo son en un equipo que es casi impasable. Atrás. O sea, sí, sí. también es una cuestión de sistema, de confianza, no solamente de nombres propios. Sí, sí, por eso. Me parece que, contestando un poco lo que decía Jorge, te, es un poco eso, la unidad, ¿no? La unidad que, sí. que se ha formado en, eh, también en tan poco tiempo. En tan poco tiempo y con el, con el arquero también. Con el, o sea, es, y dos que no hablan inglés. Tomillazo <risa> y Gabriel no hablan inglés. No, un no, inglés, sí, sí. un escocés, un portugués, un brasileño, otro inglés y un japonés. Sí, 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 sí muy diverso y la verdad que bastante interesante. Muy Perdón, cultura. dijiste Tony Adams si no nos pusimos de pie, Rodri, hay que corregir eso <risa> inmediatamente, ¿no? Sí, 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 el, el Mr. Arsenal. Bien, muchachos, eh, acá terminamos con el episodio. Como decíamos, nos va a venir eh, Watford este fin de eh, para el domingo, ¿no? ¿Es el domingo? Sí, sí. Es el domingo. Bien, es el domingo para, para, bueno, para cerrar lo que es eh, este espectro de partidos eh, antes de una nueva pausa internacional. Arsenal podría eh, terminar con un invicto de 10 partidos, sería muy bueno lograr otro resultado positivo, mantenerse en esta línea, porque después de la pausa, como dijimos, viene Liverpool en Anfield, partido más, más que difícil, eh, para saber un poco para qué estamos, para, para ver a ver cuál es la vara y para saber si, 
realmente podemos competir al más alto nivel y aspirar a, a, a un top 4. Eso sí. va, a ser, va a ser importante. Y después Mati, viene, eh, viene el Newcastle que lo quiere a una Emery ahora. No sé si le llega. No, a Emery. Sí, el primer ahí. gran entrenador va a ser un IEM. Yo había escuchado eh, que querían a este muchacho del Porto, eh, ¿cómo se llama? Pablo Fonseca, o algo así. Sí, Fonseizado estaba en Porto ahora. sí. Eh, que era el tipo que, que eliminó a, 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 a la Juve en la última Champions, este Porto. Ahora, estando eh, Ten Hag, ¿lo van a buscar a una IEM? Eh, sí, está bien, pero, pero Ten Hag se va a encontrar un panorama desolador en Newcastle. Ahora mismo está en un equipo del Ajax que hace cinco goles por partido. Imagínate cuando llegue Newcastle con el bolsito. Sí, 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 no, no, va, no va a estar muy, muy bien equipado. Bueno, Mati, eh, gracias, como siempre. Un placer, como siempre. Lee Dixon, Tony Adams, Steve Bold, Martin Keown de suplente, Nigel Winterburn. Es, Winterburn, esa línea de cuatro histórica que ojalá estos cuatro de ahora la puedan replicar porque a partir de esas defensas se generan equipos campeones nada más, eh, nos vemos la semana que viene <risa> Debo, muchísimas gracias gracias a todos, un abrazo a la gente como siempre, muchas gracias por las preguntas la verdad que casi creo que tuvimos récord de vuelta de preguntas sí. y solamente un aporte voy a hacer eh, el equipo sub-23 está muy bien sí. y sobre todo con Balogun que hay que ver qué es lo que pasa con él eh, Balogun en sus últimos siete partidos con el sub-23 Hizo nueve goles y dio dos asistencias. O sea, está prendido fuego. Sí, en llamas, en Jugando en otro nivel. Pidiendo, para, pidiendo un préstamo, por lo menos a, a Championship, estaría muy bien para él. Y otros dos chicos para destacar son eh, Salah Edin, el, el Salah de Arsenal, que, que todos están hablando maravillas de él y que, que el otro día fue convocado al partido con Leeds, al final no fue al banco. Y hoy también, scrolleando un poquito, vi eh, un golazo de Marcelo Flores. Eh, que a ver, el padre yo, de Marcelo. Sí, que, ya que... hablamos con el padre para nuestra cuenta de Instagram, lo pueden ir a revisar si no. Yo, yo no quiero, a ver, no quiero. Es difícil. Eh, eh, es, es, difícil es difícil la expectativa. Pero ese pie tiene cosa de Messi, ¿eh? Es un enano así con una zurda y es un animal. Lo comparaban con, con Hazard en su momento. No, es un animal. Es un animal. Y es, es, es más chico, está jugando en el sub-23 y es más chico que, que la mayoría de eh, Tiene 17 años, Marcelo. Sí, sí. Dijeron 17, Messi y Hazard se me puso la piel de gallina, eh, de No, verdad. no, eh, Mati no sabes lo que es ese pibe. En la cuenta de Arsenal Academy subieron un gol hoy, no sé si hoy o ayer porque lo vi sí. en estas horas. Eh, roba una pelota en la mitad de la cancha a un tipo que le sacaba dos cabezas, la toca un compañero y termina la jugada él entrando como como si fuera de, desde, desde la izquierda hacia adentro, un centro atrás y no, no, es impresionante o sea eh, sí, 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 búsquenlo porque es, es fantástico y ojalá, ojalá podamos ver a, a un chico latino porque es mexicano, o sea, bueno su padre es mexicano, él puede jugar para México y estuvo convocado a las selecciones juveniles mexicanas Canadá, con Estados Unidos claro, pero puede jugar para Canadá y puede jugar para Inglaterra sí. lógicamente, así que pero ojalá, ojalá podamos verlo a Marcelo eh, debutar en el primer equipo y hacerlo bien porque, porque es un chico que tiene un talento, un talento. Sus hermanas también son futbolistas. Sí. Hablamos un poquito de la historia de él en nuestro Instagram, la pueden ir a buscar ahí a, a nuestro feed. Eh, hablamos con, con su padre. Eh, así que sí, tremendo lo de Marcelo Flores, tremendo. Bueno, eh, acá ha pasado un nuevo programa. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con el partido ante Watford eh, para analizar lógicamente todo lo que tenga ese encuentro y veremos para la pausa que tenemos Estaría bueno a ver un poquito de... A ver si, si Seba tiene un huequito para nosotros. Así que no prometemos nada. 
pero, pero bueno, atentos ahí siempre a nuestros canales. Nos vamos a despedir hasta el próximo episodio. Ha pasado Mati Terzic, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vemos en la próxima y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chau.